0: Oye, ¿qué tal mi gente? Aquí Edu, educando la competencia, manager, booking manager, productor, ingeniero, de muchos discos de platino, de oro, nominados al Grammy, Latin Billboards, y estamos aquí en Smash Podcast.
1: ¡Tra, ta, ta! Yeah, bien queda, bienvenido queda. Edu, educando la, la competencia. ¿Qué está cabrón? ¿Está cabrón? Pues nosotros educamos. ¿Y estamos, estamos con quién? Con Edu, educando la competencia. Bienvenido
0: Edu, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios y ustedes, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios
2: Muy cabrón Tú sabes que te vimos en la conferencia Tu música urbana ¿Qué les parece? Tuvimos allá a, a, Tenemos nuestra, tú sabes Nuestra opinión acerca del contenido Que pensamos que pudo haber sido un poco más elaborado Porque lo sentimos como que bastante básico Pero me gustó la iniciativa Y me gustó que, que se haga esto Después de tanto tiempo Porque sé que lo habían hecho hace mucho tiempo uh -huh. atrás Pero obviamente cuando tú Sí, pero hablaste, a hacer podcast
0: para los códigos del podcast. Sí, sí. Español también. Es <risa> lo que te digo. Sí, o sea, full, full. O sea, el que quiera código interno, pues tiene que ver el podcast. Eso es verdad. Si que saber los códigos. Sí. Ahí es como que lo... lo, lo la basic. superficie, la superficie. Ya, yeah. entiendo, sí. los fundamentos. Aquí es como que...
2: Deep. Y sabemos que tú viniste a repartir códigos porque tú has visto varias de las cosas que hemos hecho, has visto varios de los clips y has visto un par de productores que hemos tenido como que aparentemente no...
1: Hay co bueno, hay códigos lo que ah, pasa es que no todos los códigos que se dicen, ¿verdad? 100%, son 100% como que accurate.
0: Yo te voy a explicar algo que para mí es súper importante. Y esto no es solamente en el negocio de la música. Esto es, cualquier comerciante te lo puede decir. A la hora de tu hacer negocio, tú tienes que saber, no lo que tú necesitas nada más, lo que el otro está buscando para tú poder hacer buenos negocios. Cómo el otro ve el negocio. ¿Cuáles son los riesgos que él está teniendo? Para tú poder saber hasta dónde empujar y saber qué negocio tú puedes hacer en el día que estás sentado en la mesa. Porque hay veces que ese día no es el correcto para hacer el negocio. A veces hay que esperar más tiempo. ¿Entiendes lo que te digo? Sobre la paciencia y tú conocer este cuándo es el momento adecuado de hacer un negocio es muy importante. Para tú después no tener que estar diciendo tres, cuatro, cinco años después ah, me metieron un contrato, que es esto, lo otro, bueno si usted hubiera esperado un poco más, se hubiera desarrollado un poco más, pues usted hubiera hecho un mejor negocio pero quizás en el momento que usted necesitaba o quiso hacer ese negocio y cerrarlo no era el momento adecuado para negociar, con alguien que quizás estaba en una posición de verdad de negociar ¿Y cuáles
1: ¿cuál son una de esas técnicas que, que yo sé que mencionaste en una afuera, pero sé que hay muchas más, eh, de cómo tú puedes crear ese leverage para poder ir a un, a un negocio
0: Diste una palabra súper importante Leverage Si Yo hice yo, yo hice este ejemplo hace poco Dije ok Si aquí nosotros tres vamos al banco A buscar un préstamo para armar un negocio Lo que sea Y yo tengo buen crédito Tengo dinero quizás en el banco Y ustedes dos quizás No tienen el crédito muy bien Los dos lo más seguro Vayamos a salir con el dinero que necesitamos Pero mis términos y condiciones te aseguro Que van a ser mejores que los de ustedes lo mismo pasa cuando tú eres productor Cuando tú eres artista ¿ves? Si tú vas con algo ya construido Es menos riesgo Para la persona que está invirtiendo O para la disquera O hasta para un manager Cuando tú vas a buscar un manager Tú tienes que tener algo ya ocurriendo Porque es que el manager El manager se va a ganar un por ciento de tu carrera Y si tú No estás generando dinero de tu carrera Aunque le des un 100% Eso equivale a cero ya. Yeah. ¿so ¿Con qué tú compensas el tiempo que el manager le va a poner a tu carrera? Porque la mayoría de los artistas quieren, quieren un manager que esté 100% puesto para ellos, ¿no? Que él sería lo ideal. Pero entonces, ¿cómo se paga ese tiempo? Porque el manager no se supone que sea el que invierta. El manager es el que representa, el que te lleva al próximo nivel. Usualmente las que invierten son las disqueras. ¿Sí me entiendes? Mm -hmm. so, ¿Cómo tú le pagas a un manager si tú? la fracción que tú le estás ofreciendo equivale a cero. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Sí,
1: no y de hecho, esa es una de las conversaciones que tuvimos hace poco en un podcast con Alexio que
0: él habla sí. de, de que
1: un artista no debería estar buscando un manager. Y lo, y lo usual es que un artista que está todo el tiempo buscando un manager, me firmeme, me tienden a ser los artistas que no, o sea, no lo logran.
0: Mira, lo que dice él es súper... Es súper real. Y a mucha gente eso no le cae bien. este Yo tengo, por ejemplo, un montón de demos. Un montón de personas que me han enviado demos. Y yo siempre saco un rato a escucharlo. No puedo estar todo el día, pero saco un buen, una buena porción del día y escucho muchos demos. Y te este puedo decir que la gran mayoría no están listos para tener un manager. Tanto les falta en producción o les falta, por ejemplo, este en el delivery. Ellos una persona una persona que ha estado que ha, que ha sido productor, que tiene el oído desarrollado, que ya sabe en qué etapa tiene que estar el artista para tú poder elevarlo, es, es, es muy fácil identificar qué artista está listo y que no, quién no está listo. ¿Tú me estás entendiendo? Mm -hmm. Siempre va a haber excepciones a las reglas. Eso siempre va a ocurrir. Pero el, la tendencia es esa. El artista tiene que estar ya en un punto donde ahí es que tú dices, ok, me interesa. Y usualmente cuando ese punto llega, es como Alexio dice, Tú no, tienes, tú no tienes que buscarlo porque te van a llegar. Ellos van o sea, ellos van a buscar a los artistas que están haciendo ruido.
2: ¿Tú crees que, que eso sea una de las, de las técnicas que uno usa no solamente para conseguir manager, sino para conseguir cosas dentro de la industria? En vez de estar yendo a buscarla, solamente ponerse a trabajar y las cosas te van a empezar a llegar solas. Es
0: que así es como debería ser. Claro, no es como que tú te vas a quedar en tu cama y... Hay, ¿sabes? hay que osear, pero hay cosas que es mejor no tocarlas en un momento dado, esperar a que maduren, Y entonces después esos temas tú los tocas. ¿Ves? Como lo que estamos hablando de buscar un manejador. Ahora, se da mucho el caso que amistades que empiezan trabajando, eh, ya sea por, 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 por amor al arte, ¿verdad? Vienen desde abajo y terminan convirtiéndose en manejadores, pues porque llevan toda la vida juntos y, y, y pues, como quien dice, se la bebieron juntos, ¿ves? Eso se da. Pero, pero es eso Es que estuvieron desde abajo Pero si tú realmente Como pasa mucho Que muchos artistas en desarrollo Quieren un manager que esté duro Y, es, y se entiende Pues entonces ¿Qué compensación se lleva el manager? ¿Un por ciento? ¿Un por ciento de qué?
2: Y ahí es cuando los managers Entran entonces en el
0: split sheet. Eh, Eso mm. es otro caso Que eso lo no vamos a hablar No, Pero <risa> el split sheet lo vamos a hablar Porque tengo mucha te, sí. ese, ese tema lo quiero tocar Ok duro. No, aquí es cuando vienen los contratos del 50% de manejo. Ok. Sí, porque hay el 50% porque, de todas las ganancias. Sí, usualmente, yo por ejemplo, yo, pues, hay manejadores y manejadores, y se les respeta la manera de trabajar a cada uno. Yo por ejemplo, como manager, no cojo de todo. O sea, yo cojo lo que es representación. Eso incluye shows, eso incluye, eso incluye eh, eh, branding, eso incluye cualquier deal que haya pasado por mis manos en lo discográfico no me gusta tocarlo eso es para la disquera y que lo toquen ellos ¿me estás entendiendo? pero en este caso obviamente pues mi contrato es un modelo 360 eso obviamente pues pues es cojo de eso pero también me toca hacer el trabajo de disquera okay. ¿me estás entendiendo? esto es bien importante la gente y no están tan solo para los artistas para la gente que quiere incursionar en la industria como ejecutivos quieren firmar artistas a lo loco muchas veces un contrato, ¿sí? Tú tienes al artista firmado Pero es un compromiso tuyo también ¿Entiendes? Ah, tengo firmado a tal persona Ok, ¿y qué estás haciendo con él? Eso es un revolú Si tú no tienes O sea, si tú vas a crear una si, si, yo, si yo quiero ser ejecutivo Y digo, me levanto mañana y digo ¿Sabes que Quiero firmar chamaquitos nuevos O lo que sea Discográficamente Porque quiero invertirle Y ver un beneficio, ¿verdad? De su música Pues yo tengo que ponerme para armar una estructura Y saber del negocio yo no puedo firmar artistas a lo loco y no saber cómo hacer planes de marketing. ¿Ves? ¿eh? No saber cómo trabajan las regalías, la contabilidad. ¿Estás entendiendo? El A&R, que es súper importante el proceso de A&R en el desarrollo de un artista. ¿Entiendes? ¿Cuándo es el momento adecuado para buscar colaboraciones? ¿Cuándo no? ¿Cuándo se tocan esas puertas? ¿Cuándo no tocarlas? ¿Qué relaciones usar? ¿Qué favores utilizar? ¿Cuándo utilizarlos? ¿Entiendes? Ya. Yeah. Hay gente que yo veo con, con colaboraciones durísimas y las sacaron en momentos súper que no hacía sentido y perdieron esos favores y se pierden ¿estás entendiendo? hasta
1: inversiones también por se pierde mismo.
0: todo se pierde todo se pierde el trabajo porque no, no, no da el impacto que, que se supone que tuvieran en sus carreras ¿entiendes? eso, eso es súper importante entonces firman a veces artistas y tuve ves muchas, muchos problemas eh, entre personas que firman al chamaquito y chamaquitos que firman con personas que no ¿verdad? no encajan se quejan de que no me están trabajando y viceversa entonces pues quien lo firmó dice que no, que le que, que ha botado dinero, etcétera, etcétera. Pero es que muchas veces no saben se meten al negocio de la música y no saben nada. Entonces, terminan pagando o sobrepagando por servicios y cosas que se le acumula una deuda discográfica al artista. Pero entonces, si superan del negocio, no hubieran gastado quizás ni una fracción de eso.
2: ¿Y pero qué tú haces como artista cuando vienen y te, te enseñan 20 pesos y tú dices, 20 pesos, diablo?
0: Es que yo pienso que... Como, como los productores y los artistas. Tú tienes que tener primero como que algo guardado. Porque eso te va a dar lo que están hablando ahorita, leverage. Si tú te sientas a negociar con una persona. Que tú sabes que estaba hablando de negocio. Aquí no hay... O sea, en, en esa mesa no va a haber panismo. Ok. Él va a tratar de gastar lo menos posible. Y tú vas a tratar de sacar lo más posible. Pero el leverage es lo que va a ser quien gana esa negociación. Si tú no tienes dinero guardado y tú sabes que la nevera de casa está vacía y tienes la pensión atrasada y tienes el carro atrasado y tú quieres, digamos que, no sé, X cantidad de dinero para resolver todos esos problemas, él te va a poder apretar y decirte, no, tengo la mitad, los quiero, los dejo y se dian tres. Si me voy de aquí, puede ser que se me vaya el avión. Pero well, sometimes,
2: sometimes it's better to walk away from a bad deal. It is, right? it is.
0: pero nadie conoce el futuro. Si tuviéramos una varita mágica. Todo el mundo fuera millonario. Sí. O sea, hay gente que han caminado, se han ido y han hecho mejores negocios más adelante. Hay otros que nunca hemos vuelto a saber de ellos.
1: ¿Y qué uno tiene que hacer? O sea, si uno es artista, vamos a suponer que de momento tienes dos o tres canciones que, que están sonando en la uh -huh. calle aquí en Puerto Rico, no súper viral. O sea, vamos a ponerle 10,000 listeners o sea, 10,000 uh -huh. listeners en Spotify. Que siento que soy un artista que está en desarrollo Y está muy bien 10.000 listeners orgánicos son buenos ¿Qué tú recomendarías?
0: Es que mira, lo que yo primero digo Lo que siempre digo es Y yo creo que Alex si en un momento dado Mencionó algo parecido Tú como artista nuevo en desarrollo Tú tienes que empezar a crear Tu propia comunidad No listeners Tú tienes que conseguir fanáticos ya yeah. 100 fanáticos, 200 fanáticos Créeme que si son fanáticos, lo que yo algo te estoy diciendo, te estoy diciendo a personas que escuchen tu música en Spotify un día y ya, esos son Monty Listeners, lo escucharon una canción quizás una vez al mes, no, te estoy hablando fanáticos que digan, ya, este tipo está duro, contra me gustaría que se pegara, voy a compartir su música, se la voy a enseñar a los muchachos en la escuela, se la voy a enseñar a mi primo, esas son las personas que se empiezan a pegar y empiezan a crear movimientos pequeños, que nosotros nos damos cuenta que está ocurriendo algo, porque no te creas que nosotros estamos en una oficina y nos miramos, nosotros vamos a los parties o mandamos personas a los parties. ¿Está entendiendo? Tenemos relaciones con los que hacen los clubs, los chinchorros, como les dicen, ¿entiendes? ¿Y quién está sonando? ¿Quién está trayendo feedback del público? Pero tiene que empezar de ahí abajo, brother.
1: ¿Dónde? En, los, en la doiza, en los parties. En, en Mayagüez,
0: por ejemplo. Tremendo trampolín, tremendo eh, lugar para empezar a, a sembrar semillas, ¿entiendes? Esos parties, los corillos, las olas, Muchos chamaquitos nuevos quiere Quieras arrancar y grabar con Farruco, por ejemplo. O con un artista grande. Brother, hay muchos artistas que están un poco más adelante que tú. Que están accesibles y están dispuestos a colaborar contigo. Sin ponértela muy difícil. Y te van a traer a una, una audiencia. De 100 o 200 fanáticos. Está bien. Está bien. Ve construyendo. Tú no te puedes levantar hoy. Y pensar que ya. Vas a, vas a hacer una estrella de la noche o de la mañana. Papi, esto toma mucho tiempo. Lo que pasa es que yo pienso que las redes sociales han mal acostumbrado también a que los artistas tengan tanta accesibilidad, tantas herramientas que quieren todo a las millas, on demand, rápido, hay al momento, entienden, no, oh, hay que construir, bro. se da mucho tiempo, mucho dinero, mucho sacrificio. Y también hay algo bien
2: importante que que hay muchos artistas que están empezando y todavía no han encontrado un sonido que los defina. Entonces Pienso que a, a, primero también tienen como que encerrarse y practicar en el micrófono ese delivery, el, el, el palabreo que va a usar, ¿me entiendes? Como que pasa que hay muchos muchos artistas que están cantando lo mismo y ponle que sus primeros 10 temas que están sonando casi todos hablan de lo mismo.
0: Mira, qué bueno que tocaste ese punto. Hoy yo puse un post de eso mismo, una story. Puse, he recibido casi 300 demos y como 4 o 5 están donde tiene que estar. Los demás les hace falta demasiado. Cuando yo estaba empezando en la música, yo me exigía un montón. O sea, yo escuchaba los temas de Looney Tunes, que eran los productores que en ese momento estaban bien al palo, y yo decía, mi música todavía no suena así. Y hasta que no suena así, yo no puedo ir donde nadie. estar enseñándole mi música. Estás entendiendo? No estoy comparando que, que mi sonido fuera a sonar así igual, ¿verdad? Uh -huh. Pero es una meta que tú te pones y es una presión que tú te pones de que tienes que mejorar y que estás identificando que te falta todavía sí. camino por recorrer. ¿Estás entendiendo? Porque la primera impresión cuesta mucho. Soy una persona que quizás no tiene el tiempo para estar todo el día escuchando demos y tú le vas a entregar tu demo, tú tienes que estar seguro que eso está on point, que eso está bien grabado, que eso está mezclado, que tu delivery ya está desarrollado. ¿Estás entendiendo? Es como él dice, yo he escuchado demos que... ...todo el mundo está cantando prácticamente lo mismo... ...el mismo delivery... ...casi hasta el color de voz se parece... de ...casi sí. todo el mundo...
1: ...mano que va a va trip eso de verdad... Sí, ...como pues, que porque ya se siente... ...que hemos llegado a un nivel donde... ...el callaqueo pues, de flow... Uh -huh. es, ...es... ...o sea es, es estúpido... ...o sea estamos viendo gente... ...ya no es que no quiero tirarle la mala a nadie... ...no voy a decir nombre pero... <risa> ...estamos viendo gente literalmente... ...que, que, que caquearon flow... Por ejemplo, el de Jay Cortés, ese flow. Uh -huh. Tantos chamaquitos y tanta gente al grande que cogieron y hicieron copiar el flow y, mano, y te lo digo, se lo hacen sin vergüenza. Como que. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
0: Yo creo que hay de todo. Te vas a encontrar con personas así, te vas a encontrar con personas eh, que de verdad tienen un talento increíble. Pero entonces, ahora vamos a otra parte de la ecuación. El talento no lo es todo nada más. Ya. Yeah. Hay muchas cosas que van por encima del talento, mama, mala sí, mía, sí. porque no se supone que sea así. Pero ahora mismo vivimos en un mundo donde los números se basan en tendencias, se basan en cómo yo llamo la atención del público, cómo yo me mantengo relevante, ¿ves? qué acciones yo estoy tomando para conectar con el público, qué marketing yo estoy utilizando para yo crear una base de fanáticos que estén como un army detrás de mi brother. Uh -huh. Que si yo digo para allá, para allá van. Que si digo para YouTube, para YouTube van. Que si digo para TikTok, se van para TikTok. ¿Qué yo hago? ¿Eh? A, veces, a veces a veces no tiene que ver ni de budget. Es que no tengo un budget como las disqueras. Así. Hermano, creatividad. ya yeah. Coja esos 20, 30 personas que usted sabe que todos los días le dan share a usted por cada estupidez que sube y lléveselos para el estudio un día incentivelo incentívelos. Diga, ¿sabes que Voy a coger 30 fanáticos y me los voy a llevar para el estudio. Y voy a crear una canción con ustedes. ¿Entiendes? Te llevó really. <risa> ah, <risa> sí, <a> la primera, te <risa> sí, <a> la primera.
1: <risa> <risa> es <risa> real, es real. Sí. Eh, darle valor
0: al el, fan. El, 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 conectar con el fanático es súper importante. So, imagínate qué tan importante para el fanático se debe sentir. Dígalo, yo fui parte del proceso. Dígalo, yo aporté un grano de arena eh, cuando te vean haciendo choliseo entiendes yo me acuerdo cuando estaba empezando yo fui para el estudio de él y éramos un grupo de 50 personas nada más los que realmente pues lo seguíamos a él entiendes pero volvemos a lo mismo hay que construir hay que pasar ese proceso hay que meterle al, est al estudio el, el, el papi el estudio es como si fuera el gimnasio exacto tú quieres tener el pack, pero tú no quieres meterle al estudio horas y horas y horas y horas eso no va a pasar ya ¿Me ¿Entiendes? Tú quieres tener un delivery bien duro y tú no, tú no, tú no practicas, no escuchas críticas, no te dejas llevar. ¿De qué música tú te estás alimentando? Eso influye también. ¿Dónde está tu
2: oído? Al igual, hay muchas personas que se encierran al en estudio y no salen tampoco a experimentar la vida. Tú te quedas eh, corto de ideas sí. y como que ya no sabes qué más decir.
0: Te voy a dar la palabra clave. Todo es un balance. Ya, ahí está. No hay más nada, no pares más. Tienes que salir, tienes que ir a buscar sonidos nuevos, tienes que ir a buscar qué es la tendencia, tienes que ver quiénes son los que están empezando a sonar, cuál es la ola que viene en camino. ¿ves? Empezar a hacer relaciones. ¿De qué te vas a dictar un estudio metido 24-7 si tú no vas a tener a relaciones con los que están ahí en el joseo? Que están subiendo. Tú tienes que relacionarte. O vas a esperar que el manager lo haga todo. Cuando llegue, si es que llega. Tú no te puedes parar detrás de un manager a que haga todo el trabajo, eso no puede pasar. Punto. Igual que papi, las redes sociales. Tienes que saber trabajar tus redes sociales Tienes que saber, el artista tiene que mirarse Ok, subí este post hoy Mira el engagement, ok, ya yo sé Voy a subir otro mañana y voy a empezar a comparar Para ver mi qué, qué mi audiencia está consumiendo Al otro no le fue tan bien Pues ya yo sé que esta es la, ¿entiendes? Esta es la línea Tú no puedes salir disparando balas locas para todos lados Tú tienes que crear tu nicho primero okay. Y cuando ya tú estés desarrollado Que ya tú tengas una audiencia dura, grande que ya tú estés ya desarrollado como tal entonces tú puedes experimentar con cosas nuevas y para eso también están las colaboraciones tú quieres experimentar algo pues te monta una colaboración y la vas a por debajo con ficha y así el fanático que está seguido desde el principio no dice ah ya este cambio el estilo ya no me gusta ¿entiendes lo que te digo? Sí. y los sabes?
1: covers también que o sé sea, que los covers a veces uno lo hace por tiktok claro. y las redes sociales y se mueven bien
0: mira es que te digo algo ahora mismo el artista que no esté trabajando en la plataforma de tiktok está o sea, subiendo una cuesta implinada y, y va en patines sin freno, para que sepa. O sea, está apretado.
2: Los temas se están distribuyendo bien rápido.
1: Sí. sí, no, y es que, mira,
0: la audiencia de TikTok, por lo general, son chamaquitos sin responsabilidades mayores que pueden estar todo el día metidos en TikTok, consumiendo contenido, dándole share, dándole like, dándole comen En cuanto tú, nosotros, tenemos cosas que tenemos que atender durante el día no podemos estar todo el día consumiendo contenido, pues tú tienes que enfocarte en los que verdaderamente tienen el tiempo y las ganas de consumir productos como el tuyo y ahí, ahora mismo, lamentablemente, te guste o no TikTok es la plataforma que ahora mismo está viralizando todo lo que se sube, que hace sentido y que le agrada a esa audiencia, pues tienes que trabajarla, volvemos a lo mismo el artista tiene que hacer su labor ¿Entiendes?
2: Y no, y no necesariamente Tienen que hacer cosas graciosas Ni bailecitos No, o sea, cada uno la tiene la su gente, personalidad Exacto Tienen que demostrar Quién tú eres tú, Qué tú, es lo que tú vendes tú, tú
0: tienes que vender Tú tienes que vender Un personaje Que tú puedas um, ¿Cómo te digo? Eh, que sea sostenible ¿Ves? ¿eh? Que vaya con tu personalidad Porque si tú estás tratando De hacer un, un personaje Que no va con tu personalidad Eventualmente no vas a poder o sea, Estar todos los días Con esa cantaleta O subiendo cosas Que, no van, que tú sabes Que no van contigo es insostenible
1: lo mejor es sí. ser genuino
0: ser genuino eso claro. es una ser genuino eso es una y creativo ser creativo bro hay tantas y tantas cosas merchandising bro una camisa vale 15 dólares por ejemplo mandar a hacerla ponerla bien bonita hacer un paque bien gufiado y lo voy a sortear entre mis 50 fanáticos papi está bien hoy son 50 en 6 meses pueden ser 200 300 uh -huh. entiendes? Tienes que ponerte para la vuelta. Tú no puedes estar esperando a que venga alguien con 100 o 150 mil dólares. Ah, dale, vamos a tirarlo aquí a, a ver qué pasa. Eso, eso lo que trae siempre es un problema.
2: Tú sabes que ese, esos mismos consejos que tú nos estás dando hacia los artistas también le aplican a los productores. Nosotros tenemos una comunidad bien grande de productores en nuestro canal que también como que están tratando de lograrlos dentro de la industria y tú habiendo pasado también por esa etapa como que el mercadeo es igual de importante para los productores que como para los artistas.
0: Yo te voy, yo te voy a dar. Con los productores voy a ser más rough. <risa> que yo vengo de ahí. Boom. No hay nada peor para mí. Que tú conocerás a un pana tuyo productor. Que esté así calado de arriba, abajo. Las versas o qué sé yo, las Retro. Y tú entras al estudio y el estudio los cables haciendo una estática bien brava, el micrófono aguantado con un cable. Hmm. Papi, tienen que ponerse para su vuelta. Ya. Yeah. Si tú no inviertes en ti, ¿cómo tú quieres que los de afuera inviertan en ti? Arranca con esa. O sea, si tú no tienes si tú no te atreves a invertir en ti y llevar tu imagen y tu producto y tu calidad a donde tú se supones o quieres que esté, ¿cómo tú vas a esperar que venga alguien de afuera y diga, ah, pues sabes que yo sí lo voy a hacer, yo voy a invertir en ti? Papi, tú tienes que arrancar tú Tú arranca tú adelante ¿Entiendes? Invierte de tú Armate un buen estudio ¿Estás entendiendo? Tú sabes Tienes que... Estar, y no estamos hablando Mira, no estamos hablando De un super estudio gigantesco Ahora mismo la tecnología Está súper accesible Para todo el mundo Ya yeah. Y de eso veníamos hablando ahorita Cuando, cuando estaba atrás de cámara no estamos hablando Del 2007, 2006 Que los sistemas costaban Un montón de dinero O antes mm -hmm. Ahora no Ahora con dos o tres mil pesos Te armaste ya El el completo Estás grabando y suena súper bien. ¿Me entiendes? En lo que después tú lo puedes llevar a otro nivel. Está bien, claro. está Siempre hay cosas que mejorar. Pero puedes hacer el trabajo. puedes sonar muy bien. puedes tener una buena grabación. entiendes? Y mandarle a un lugar para que lo mezclen bien. Sí. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero uh -huh. decir? Pero es que... Prefieren a veces la película... ¿Me estás entendiendo? Que el libreto. ¿Me estás entendiendo? Prefieren estar hasta ahí como que... Ok, flachando. Ah, me veo bien salgo afuera, jangueo, me veo bien, la vestimenta, la imagen.
2: Y van brincando de estudio en estudio.
0: Y, mira, se me dañó la compu, puedo ir para tu estudio, mira, el micrófono mío no está funcionando. Vas mm. para el estudio, o ¿sabes? El, 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 el equipo, la computadora, no es la mejor, ¿entiendes? No, no, se le tranca. Papi, invierte en ti. ¿Qué pasa? Ya. Eso es súper Y esto no tiene que ver con, con tener dinero o no tener dinero, papi. Yo vengo de bien abajo. ¿Entiendes? Y yo hacía lo que tuviera que hacer, brother, y guardaba dinero, y decía... Si lo que necesito vale $1,500, yo voy a esperar hasta que yo tenga para comprar lo que tengo que comprar. entiende Para que cuando la gente vaya a grabar en mi estudio, tenga un buen estudio. Y eso va a hablar bien de mí. Y otra cosa, se te va a hacer más fácil el trabajo. Porque si tú grabas con un buen micrófono, una buena computadora, un buen preamp, tú no tienes que matarte tanto, uh -huh. limpiando las voces. Exacto. ya yeah. Arrancando. ¿Sí me entiendes lo que sí. te digo? So, invierte en tu equipo. Invierte en el equipo. Eso o sea, sí. Párate, párate, <risa> Hay
2: que zumbarla porque sí. no, 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 se, no se dan cuenta que hay, que hay que invertir. Somos productores y lamentablemente es una carrera que hay que invertir. Sí. No necesitas tus herramientas y no necesitas herramientas de calidad como que para que Full, demuestre.
0: Full, y no. Y, y, y estás en un ambiente competitivo, es una. Este, y dos, te quieres cotizar. So, te, si te quieres cotizar, Tienes que... Eh, o sea, si tú quieres exigir, tú tienes que ofrecer algo. Claro, si hay, chamachi, si hay
1: chamaguitos de 16 años metiendo pistas, placements, imagínate cómo tú quieres competir.
0: Mira, a Chateau, uno de mis productores favoritos actuales. Yo lo conocí cuando estaba literalmente empezando, era hasta menor de edad. Yo lo quería firmar, pero como era menor de edad y era de Chile, pues era complicada la vuelta y dije, tranquilo, no te voy a firmar, en lo que te puedo ayudar, te ayudo. Y siempre llevas a ser grande, porque... Ya te veo, el sonido que tienes, tienes el oído entrenado y sin recursos. Se llama Taiko, ¿no saben quién es? Ah, sí, sí. Taiko, sí. tremendo chamaco, tremendo chamaco, te ha hecho un talento, pero uff, otra cosa. Pues él, perdón, este, cuando yo lo conocí, el papi venía de abajo, pero ya tú le ves el potencial, brother, y los vas encaminando hasta que eventualmente se le van abriendo las puertas, y pasó con Black y se le abrieron las puertas con Black Coy, J etcétera etcétera etcétera, y míralo ahora hace poco vi una noticia que se deal con Sony ATV
2: ¿me entiendes? y te duro.
0: aseguro que le dieron un par de pesos ¿me entiendes? pues entiende? ya tiene un par de placements pero pero que el chamaco mientras iba cogiendo cositas invertía en sus cositas sus oportunidades yeah. a las aprovechaba ah otra cosa productor que estás escuchando ser responsable vas a cobrar más por ser responsable que por ser talentoso ese es el mayor código que te voy a dar ponte para eso o sea si sabes que no puedes entregar este el viernes no digas que vas a entregar el viernes mejor di que vas a entregar el jueves de la semana que viene para que en vez de entregarle el jueves de la semana que viene le entregues el lunes de la semana que viene y él esté contento porque va a pensar que le entregaste temprano y no la fecha que le dijiste aprende
2: códigos ¿Está? Espérate, espérate, espérate la competencia de hay un streak hay un streak corriendo ahora mismo
1: competencia de bendiciones, <risa> duro. Se Eso paga. es bueno,
2: también, también nosotros hablamos mucho de lo que es la ética dentro del estudio, cómo comportarse dentro del estudio, hay muchos productores que la cagan, solamente artistas también, artistas y productores que la cagan porque tienen la oportunidad de estar en una sesión como invitados y la cagan de alguna manera que dicen lo que no tienen que decir, dan una opinión cuando nadie les preguntó. O
0: la más dura. Sacan el teléfono y tiran o graban algo que no tienen que
1: grabar. Ay, déjala, manía. Eso es tan común. Eso está demasiado Dejen común.
0: Dejen el faranduleo. Si estás ahí, es una oportunidad de trabajo. Es una oportunidad que tienes que aprovechar para ver si eso te abre más puertas. Y eso habla bien. La seriedad habla bien. ¿Entiendes? La gente quiere trabajar con personas serias. Porque esto es un negocio y se gana y se pierde dinero cuando cosas como esas suceden. ¿Estás entendiendo? O sea, si estás bregando con una persona seria, pues mucho más probable que te den un voto de confianza para trabajar nuevamente. Pero si te ven que tú estás faranduleando, grabando, subiendo historias, ah, estoy aquí, ah. sí. a la gente no le gusta eso. a bueno, la mayoría bien. de los artistas no le gusta. A la mayoría no le gusta. A la mayoría de los artistas no le gusta. Ah, incluso, eh, yo he tenido situaciones donde yo he tenido que llamar a productores que han estado trabajando temas de nosotros y, y decirle, baja eso, baja ese preview porque tú subiste eso? Y ni yo nosotros lo hemos subido a la disquera. Sí,
2: Entiendo. yo me he dado cuenta que esos previews ya como que antes se ponían mucho, pero ya como que tiene que ser algo que ya ha está ten... ready a punto de salir, ha tenido,
0: ha tenido que ser de esa manera porque es que también... Los fanáticos son agresivos por querer música nueva. Y si tú subes una parte de un coro, el coro completo, lo, lo sacan, lo samplean, lo, multi, lo duplican tres veces y ya tienen la mitad de la canción ya.
1: Sí, oye, pero... Hay algo que estamos viendo mucho, que es el fenómeno este de, de, lo, de los snippets. Uh -huh. Que muchos artistas sacan por TikTok, por Instagram, sacan sus snippets, prueban el tema. ¿Sirvió no sirvió? Vamos, sacamos otro preview. Están toda la semana sacando preview. En momento, ¡pa! El palo de su vida. Featuring. Alguien grande.
0: Mira, esto es suerte y verdad en ese sentido. Porque, por ejemplo, yo he sabido que de lanzamiento que tú lo sacas y los primeros meses no funcionan y de momento puff, explotó el tema o sea, la, la, la gente tiene que entender que no hay plan perfecto en este negocio no hay un plan perfecto tú minimizas eh, riesgo tú tratas de aumentar las probabilidades ¿quién se iba a imaginar con una plataforma como TikTok? por Dios, TikTok se iba a convertir en uno de los de los movimientos más fuertes en cuanto a, ¿verdad? a, a promocionar música. Eso no, eso no, eso no está o sea, no en la mente de nadie. entiendes? Uh -huh. O sea, no hay estrategia perfecta. Uno va... Si eso es lo que te está funcionando a ti como artista... Síguelo. No arregles lo que no... No trates de arreglar lo que no está roto. Yo veo muchas personas que tienen ese problema. Especialmente artistas. Le está yendo bien por una línea. Y de momento vienen, por ejemplo, calles. Están zumbando calles. Y les está yendo bien. Uf, y de momento viene alguien y les dice al oído: Ah, sacar algo comercial porque la radio, esto, lo otro. Uf, sacaron ni un tema de comercial. ¡crachao! Y nadie, ¿sabes? el público rápido, Ah, ya este se dañó. O
2: sea. cuándo. hasta, hasta cuándo hasta un artista debe. Si, si es un artista que, que canta calle, ¿verdad? Uh -huh. Hasta cuándo. Porque va a llegar ese punto uh -huh. de: Ok, tengo que tener comercial en algún punto de mi vida. O. Lo que
0: pasa es que ahí es bien importante la producción. Porque si yo sé que mi artista es calle y yo conozco el sonido de mi artista, pues yo tengo que saber de qué manera yo lo llevo a tocar lo que es comercial sin que se le vaya la esencia de él. Okay, okay. Ahí es donde entra la creatividad. Hasta dónde yo puedo meter el pie sin que mis fanáticos hardcore se sientan que los traicionamos. Por tratar de mercadearnos. ¿Entiendes lo que te quiero sí, decir? Yo creo ya. que un
1: ejemplo de eso es, obviamente, Anuel, que ha sido de los que ha venido de los más... Tú sabes, lo más sucio, mm -hmm. más dirty, que ha logrado como que tocar, el, ¿sabes? Ese, ese, esa línea finitira entre estoy comercial, pero aún sigo siendo cabello. Ha
0: hecho, ha hecho muy buenos temas comerciales, pero tiene su esencia. A mí me pasó con el Mayri, este, el tema de vacío. Fue un tema que, que dio muy duro y y era una línea un poco más romántica, pero el delivery, las cosas que hablaba, pues obviamente lo mantenía con la esencia del de rapeo, de agresivo, ¿estás entendiendo? O sea, sí. son cosas que uno tiene que ser bien cuidadoso, mano, de verdad, porque yo he visto artistas que por querer evolucionar, entre comillas, han escogotado sus carreras, ¿entiendes? Y pues uno tiene que ser cuidadoso con eso. Si no está roto, no tienes por qué arreglarlo, brother, ¿entiendes? cada quien tiene su manera de operar y no todos los artistas están hechos para ser multimillonarios quítese eso de la mente
2: eso eso es bien importante lo que tú estás diciendo ahora claro no todo el mundo está ready para eso claro no todo, todo el mundo trae. está ready para la fama no todo el mundo está ready no, no. para esa presión mira
0: obviamente pues uno trata de dar lo máximo posible y tratar de alcanzar lo máximo posible ¿verdad? pero también dentro de todo pues uno tiene que tener un nivel de realismo ¿verdad? de ser realista y entender que que no todo el mundo va a ser un Bad Bunny que no todo el mundo va a ser un Nicky Jam, que no todo el mundo va a ser un Osuna, que no todo el mundo va a ser un Anuel. Y eso no tiene nada de malo, ¿entiendes? Tú vives bien, vives bien de la música, no tienes preocupaciones, haces tus shows, tienes fanáticos, te sientes bien contigo mismo y con tu carrera, papi, ya, perfecto. Ayudaste a los tuyos, porque eso es otra cosa. Y esto es algo que le va a caer un poco mal a un a par de personas. Contra artistas que están millonarios, mano, Ponga adelante a tus productores también. Digo a los que se lo merecen con los adelante, ¿entiendes? O sea,
2: sí, pero es que tú sabes que ellos se reguindan de que, ah, la disquera es la que maneja eso.
0: La sí, no, no sí, no. Y uno, sí, y uno, sí, sí, y uno como sí, productor ¿sabes? esperando. Ok, ahora vamos a eso. Ahora vamos a, a la zona <risas> picante. Ahora entra a la zona sí. picante. Yo sé de muchos que se quejan, pero firmaron World for Hire porque querían los chavos a la mano rápido. Porque quizás no guardaron dinero de otros guisos ¿Ves? Los explotan. No tienen nada. Y cuando tienen la oportunidad de hacer negocios para construir su catálogo, no tienen leverage. Y dicen, si yo no cobro a estos chavos, yo no pago mi apartamento. Yo no pago la pensión. Yo no pago mi carro. ¿Entiendes? Entonces pierden esa oportunidad porque quizás ah, yo quiero... Sin Entonces él te va a decir, o te doy chavo ahora, o coges, ¿entiendes? Pero como uno...
1: Es que es bien frustrante, mira. ¿Por Ay, qué? Porque, por ejemplo, yo podría decir ahora mismo, estoy pelado, uh -huh. ¿verdad? Y tengo 20 temas en la calle con disqueras y ninguna disquera me ha, pegado, me ha pagado okay. mi dinero. Entonces, uno como productor es bien frustrante porque yo entiendo que yo quisiera tener leverage, pero mi leverage ahora mismo está en la calle. Uh -huh. Porque, obviamente, no es que sea culpa del artista, pero los artistas están firmados con disqueras, que son bien irresponsables. No le pagan a los productores a tiempo. Ok, pero, que lo que, split. pero, pero está
0: bien. Pero espérate. Hay que, el, producer que el, no? producer el producer el fee. El producer fee. Exacto. Bien. El producer fee, ok. ¿Cómo tú defines el producer fee? Porque puede ser un record royalty. O puede ser un one time payment. O sea, acuérdate de todo esto. todo depende, El papel aguanta todo lo que tú escribas. ¿Entiendes? Aparte, si un artista tú sabes que va a hacer una inversión gigantesca en la radio. Que tú sabes que si tienes un 15% de publishing de ese tema... Por ahí vienen los cheles. ¿Entiendes? Y dice... yo no hay record royalty. Hay record royalty, pero... Tú sabes que le van a meter a dos manos el tema. Tú tienes que saber cómo negociar. Y decir... Yo quiero el 20% de mucho. Voy a a un record royalty que quizá no se me dé y dañe la relación. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque tú no sabes el negocio que tiene el, 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 el artista realmente con su disquera. Hay artistas que no tienen los mejores contratos discográficos. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? So... Todas estas cosas... Tú sabes, pero hay la, que, hay pero que la que parte de,
2: de lo que es fair, verdad, uh -huh. lo, lo que se supone que sea.
0: Yo entiendo, yo entiendo que una persona que haya este, este esto soy yo como productor tratando de ser lo más justo posible. Yo pienso que una persona que haya producido el tema contigo es de cero, entiéndase, fuimos al estudio no había nada, montamos la base, grabamos el tema, lo montamos juntos, por lo menos me desquedan un recorrido el ti. 3, 5% que es más o menos el estándar, no hay problema. Tengo un poco de, de molestia moral con los que te mandan una base, nunca aparecieron por el estudio, tú hiciste todo el trabajo por allá, picoteaste, montaste, a veces no tiene ni los stems, es un dolor de cabeza, ¿entiendes? Hasta para firmar el split no aparecen. Yeah. Y después me mira que mi récords Royal y tú diantre, hermano, hasta Sony Change, por ejemplo, ah, quiero un 15 de Sony Change, y tú, diantre, yo no tengo problema mandártelo si tú hubieras trabajado pero pero, no, no pero un escenario
1: bueno O sea, por ejemplo nosotros hicimos un tema uh -huh. verdad este y nosotros dos hicimos la pista nos llevamos un 50% se supone de, de ya de composición y hay un artista nada más que, que se es supone exacto y está el artista que te hace pues la letra que se es una uh -huh. colaboración ok el artista se lleva su 50 a nosotros 50 encima de eso obviamente pues Hubo gastos de luz, nosotros hicimos la mezcla, hicimos la masterización, hicimos todo.
0: Todo eso supone que vayan en, rec en un Recording Budget. En un Recording y tú pongas, Budget. Mira, ¿sabes qué, mano? Este, pues las grabaciones las vamos a, a cuadrar a tanto. ¿Entiendes? O sea, todo esto son cosas que deberían de hablarse desde el momento, papi, desde de el primer día que tú te sientas a hablar del proyecto, de la preproducción. Porque esto lo que trae son problemas. Mira esto. Este es, el, es La mayor parte de estos productores que tienen estos problemas es porque nunca hablaron de esto. Y yo he escuchado que Alessio dice, como que, ah, que si los explinen, este", no, nadie va a llevar un explita al estudio. Nadie, nadie. Mm. Yo he hecho, papi, pff, montones de canciones en mi vida. Pero jode la vibra, si uno dice... Full, 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 full. Esa conversación tiene que estar, este, o sea, tú, tú tienes que hablar de eso. Antes. Pero Sí, cuando estén trabajando, mira, brother, está bien, Yo, ¿cómo voy a hacer esto? Este este tema es para ti, este es para mí, el máster este es tuyo, este máster va a ser para mi disco, Este, ¿cuánto por ciento me voy a dar en este para yo darte el mismo por ciento en el mío? O sea, esas cosas tú las cuadras primero, porque tú no puedes venir después que tú no hablaste de nada de eso, y quizás el artista está cuadrando un negocio, una vuelta de marketing bien grande, y decir, ah, yo quiero mi 50% de, de publishing, y dice, diantre, pero hoy entonces hay que recuperar. Porque volvemos a lo que yo he dicho y Yankee dijo esto y esto es bien importante también. O sea, quieren ser parte de las victorias, pero no las derrotas, de cuando se pierde billetes. Vamos ya. a hacer algo, vamos a meter chavo entre dos y empujamos el tema. Y si perdemos, pues perdimos todo y si ganamos, pues ganamos todo. O sea, yo sé que no es el modelo de negocio de los productores, pero lo que te quiero decir es la por eso es que te dijo ahorita que tú tienes que ver cómo la otra persona piensa. Y, y, y cuáles son las preocupaciones de la otra persona, en este caso una disquera, en este caso una editora, en este caso un manejador, en este caso un artista, ¿entiendes? Que se está preocupando porque alguien va a meter un dinero en una producción, ¿me entiendes? Yo te pago a ti, tu producer fee, tu record royalty, tu son exchange, te trato súper bien, pero si el, pega, si el tema no se pega con todo el dinero que le metieron y tú forcejeando tu porciento bien alto, la duda discográfica es para el artista, no para el productor. Pero, ya. pero, pero. ¿Sí me entiendes lo que te quiero sí, decir? O sea, sí, ahí que entra lo de ser fair. Como que entender el negocio, entender la posición en la que está el artista y decir, ok, sé dónde estás parado. Pues vamos a, lo, vamos a llegar a un punto donde yo me sienta cómodo, ¿estás entendiendo? Y yo sienta que me están compensando de una manera correcta, ¿entiendes? Y podamos seguir trabajando. Porque te va vale a ti coronar una sola vez. Como puedes quizás hacer 10, 15 temas con esa persona, quizás con un por ciento más bajito, salvaste una relación y en vez de hacer un palo hiciste 15. Sí. Si me estás entendiendo sí, lo que te sí, digo. Si es sí. es todo, mano, todo es comunicación, bro. Realmente.
1: Pero lo que pasa es que eh, lo que me está... O sea, yo estoy aquí tratando de entender porque obviamente no, no trabajamos con tanta, tantos artistas súper grandes. Uh -huh. Pero entonces se supone que esta conversación, que es como... Yo diría como que grown, grown people conversation. O sea, son gente grande ya, vamos a hablar de negocio. Entonces, esta conversación tiene que pasar antes de las sesiones con la disquera. No con el artista, porque si el artista no sabe ni lo que tiene el negocio.
0: Mira, la disquera no va a venir a hablar eso contigo. Eso es lo primero. Eso tú lo hablas con el manager. Eso es casi siempre de manager a manager, o de productor a manager.
1: Exacto. Y
0: eso, esos son los que la llevan. Y usualmente, pues, el artista está incluido en la conversación porque aunque no conozca mucho, pero quieren saber qué es la que hay. ¿Tú me entiendes? Para que cuando le llegue el sprint, no diga, oh, espérate, porque yo tengo tanto por ciento? ¿Y está tienes tanto? Tú sabes. Este, so ellos deberían, o sea, deberían estar todos, por lo menos lo más importante son esas piezas, ¿entiendes? Tú sabes, Para, no es tener todo claro desde el principio porque si tú y yo acordamos que yo, que yo te voy a dar un 30 y tú mañana porque vino Pancho el de la esquina y te digo ah, pero que supone que a ti te den un 50 vienes a cambiarme los muñequitos porque yo tengo el disco hecho ya el master ya ready uh -huh. y lo que estoy hablando son más que la documentación y los cl el, y el clearance package o sea, tú no vuelves a trabajar conmigo uh -huh. o sea, yo como productor ya sé que me corté las patas olvídate de eso ¿me entiendes? porque el ya en base a la conversación que ustedes tuvieron ya quizás han habido otros compromisos a terceras personas, ya sea con inversión, ya sea con la disquera, con quien quiera que sea entonces al tú cambiar esos muñequitos, pues eso tú no sabes cómo le va a afectar esa conversación que ya están teniendo, ¿sí me entiendes lo que te quiero sí. decir? son muy importantes, siempre digo a la gente, papi, lo primero que tú vas a hablar es lo del negocio a la gente no le gusta no es que tú vayas con split, mira, fírmame aquí porque es que tú no sabes al final del día si si yo vayas con split hoy y mañana yo he decidido que ah, el coro hay que arreglarlo. Voy a llamar a mm -hmm. Waisa, que me arregle el coro. ¿Te vas a hacer un split nuevo? ¿Me entiendes? Sí, eso no, pero te sea lo sea digo, eso. mano. Llevo como 14 años, más o menos, hasta 14, casi 15 años. Nunca he visto un split ahí, ni qué. En el escritorio ahí, mira. Vamos a grabar, vamos a hacer el split primero. Yeah. No, primero la, es, le mata la vibra creativa, ¿entiendes? Pero en esos Pero por lo menos se habla, sí, se, se habla, se, se habla, siempre se habla siempre se habla, ya sea en la cocina cuando están hablando, Ajá. o quizás él no vino hoy, no lo hablaron hoy, al otro día fueron, grabaron otro tema, tienes dos temas y dijiste ok, mira mano, tenemos dos temas que vamos a hacer ah pues mira vamos a hacer esto, te del el colo para ti, este lleva cuerpo a mi disco, lo que tú me dejas allá, pues yo te lo doy acá y entiendes te o sea, el... ¿no? sí. lo voy a tirar
1: porque es que en verdad mucho código en una conversación
0: super cabrona porque es que
2: Okay. comunicación,
0: bro, del todo. La se comunicación, en comunicación es súper
2: importante, pero ya hay varias cosas que uno tiene como productor que, que tener en mente. Por ejemplo, el producer fee, ¿se lo voy a cobrar o no se lo voy a cobrar? Claro. El por ciento, ¿cómo se va a dividir el split? Ahora, hay que añadirle el LOD, ¿verdad? El LOD uh -huh. Direction, para que salgas como, sí, como performer es,
0: en, en, en sound Exchange, En
2: Sound Exchange. Ya son tres cosas que un productor tiene que pedir. Sí, otra cosa, por favor, productores.
0: Aprendan sobre las regalías. ¿Quién paga qué? No. Sabes. He visto estos casos. Demasiado. mano de, de productores. Por ejemplo. Esperando unos cheques bien grandes. De parte de PMI. De ASCAP. Y cuando llegan. Son a miseria y dice Ah. Pero yo tengo un 40%. Bueno. Pero ¿qué hizo el tema? Se le metió una vuelta gigantesca a radio. No. No charteó. porque qué tú estás esperando? O sea. Hizo unos números gigantescos digitales. Porque las plataformas digitales pagan una licencia de publishing. Pero tienes que entender que es una fracción. Esa licencia es una fracción. Y esa fracción se divide en otras fracciones dependiendo del split. Yeah. Ya, son fracciones de fracciones, ¿entiendes? So, tienes que saber... Estas cosas las tienes que saber, por ejemplo, tienes que saber que exchange te va a pagar lo que son non-interactive. So, entiéndase eh, Sirius, entiéndase... Eh, Pandora. Pandora, eh, ¿verdad? Y iHeartRadio, esas radio. Esa, esa radio ¿Verdad? Le van a pagar a los intérpretes. ¿Estás entendiendo? Y al copyright owner, que venden diciendo el label, en uh -huh. este caso. Si tú no sabes eso, eso te lleva a tener conversaciones bien incómodas por falta de educación, donde tú andas a un artista y dices, ah, pero ahí estoy, y tú, y bueno, yo no sé, ¿entiendes? Pero, y después te das cuenta de que hiciste un papelón uh -huh. y lo hiciste mal, porque no aprendiste primero qué y quién recolecta qué. ¿Estás entendiendo? Tú sabes, obviamente, BMI ASCAP se encargan de recolectar las regalías de composición, ¿verdad? De ejecución pública. Pues tienes que saber de dónde proviene la, la parte grande de ese dinero. Si tú quieres que un tema genere dinero duro, buen, buen dinero, una gran cantidad de dinero en, en, en lo que se llama BMI ASCAP, pues tú sabes que el tema tiene que chartear o sea, o sea tocar en la radio duro. No es que toque en reggaeton 9-4, ¿verdad? Y con mucho respeto. Cuatro tocadas y ya. No, tú quieres ver el número, pues tú tienes que estar seguro. De saber y conocer qué producto es el que tú estás trabajando para tú saber qué tipo de negocio vas a hacer. A veces sale mejor trabajando for Hire. Probablemente vas a hacer más ¿Sí? dinero.
1: Hay veces que work sí. for
0: Hire. Pero por eso tienes que saber el negocio. Pero entonces ahí... Si viene Pancho el de la esquina con su papá, millonario, que quiere empezar a cantar, a querer hacerle un tema a mi nene, que si esto y si lo otro. Y tú sabes que el nene está empezando. Que las probabilidades de que de su primer tema haga un palo y genere millones es Ajá. slim to none. ¿Sales mejor qué? ¿World for Hire? Sí, sale World for Hire, sale mejor. Pero si tú no sabes, te dices, ah, no, mira, vamos a trabajar, tú un 40% de Pablo y un 50%. Este, y te jugaron el UDI de 15%. Y, y nada, y un recorrido tío de 5%. Y tú diantres. Me llevé la mitad del bizcocho casi. Hmm. Volvemos a lo de ahorita: 100% 0-0. Cero cero.
1: La Vamos a hablar de la regalía
0: escondida.
1: Acho, pero espérate. A veces te ofrecen el 50% del máster. Y como quiera, te ofrecen el 50% del máster. Aunque te lo ofrezcan. Si esa persona, primero, tiene que tener view. Porque si, tú no, uh -huh. si a ti no te están escuchando, eso, ese máster no vale nada. Si el
0: máster no está generando, no hace nada. Y,
1: y dos, que si ese máster, esa persona es independiente y estás recolectando a los chavos, y no sabe cómo carajo recolectar tampoco otras uh -huh. regalías, tampoco o sea, Te, te viste
0: afectado, te afectado. Vamos para ahí, vamos para y, y ahora para vamos a entender sobre eso. Sí. ¿Es el 25% del máster o el 25% del profit del máster? ¿El 25% ownership o el 25% de profit del máster? No lo mismo y se escribe igual. Uh -huh. Ya. Yeah. Pues si tú estás en un recoupment y te estoy prometiendo algo que yo tengo, que yo tengo endeudado, Yeah. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Muchas, la mayoría de las regalías son así pagan de la parte de la porción del artista después de, de recuperar el gasto y tú no las ves ¿Entiendes? So, por eso tú tienes que saber qué tipo de negocio hacer y cuándo hacerlo y con qué producto hacerlo Si tú tienes un artista que, que tú sabes que trabaja muy bien sus temas, que tiene muy buena audiencia pues sí, muy probablemente el mejor negocio sea para el catálogo vamos 1% olvídate de producer fee si le puedes sacar algo de producer fee pf, durísimo ¿Me uh -huh. ¿entiendes? pero yeah. vas construyendo a tu lado como que tú sabes estás haciendo tu casita poco a poco ¿entiendes? y entonces tienes los otros guisos que son los wolf of hire so, olvídate de eso tú dices no dame mil, dos mil tres mil dólares lo que sea lo que tú quieras hablar llegar a cual y pueda este y ya y ese es tu guiso que te permite a ti tener leverage que es lo que están hablando ahorita ¿Eh? para cuando tú te sientas a negociar con esta gente tú dices yo puedo aguantar presión porque yo tengo mis 10, 20, 30 mil pesos guardados ahí en mi casa tranquilo, y puedo hacer buenos negocios porque no estoy desesperado la desesperación, no hay un negocio que salga bien que si tú haces negocio bajo de desesperación no te va a salir bien el negocio no, no va a salir o sea, tú tienes que ir tranquilo o sea, ¿eh? óyeme siempre digo esto a los muchachos ve al estudio a crear música con el carro atrasado, la casa atrasada la pensión atrasada ve no te vas a poder ni enfocar. Es difícil. Sí, es difícil. Tienes que tener... Para tú estar bien profesionalmente, tú tienes que estar bien personalmente. Ya. ¿Entiendes? Eso Mira, es decir, o sea,
2: hay, hay, una, hay unas regalías que, que... son difíciles de saber que... que a lo mejor no es que existen, pero es como que... hay unas regalías que no te van a pagar nunca a menos que tú tengas un administrador de tu, de tu catálogo. O... Tú cojas el teléfono, consigas cuál es el número de, de, ¿verdad? de la disquera que son dueños de los Master y tienes que ir a llamar y tienes que ir a pedir los reportes y se, se convierte casi imposible recibir ese dinero. ¿Cómo uno hace?
0: Pues mira, eh, gracias a Dios ahora están empezando a salir eh, muchos sistemas de split, de royalty split. Todavía no todas las distribuidoras lo tienen, no todas. Las, ya entiendo que las, todas las majors pues, lo tienen. Y pues ya ese sistema, pues, ayuda mucho. Porque a veces no es que los sellos no lo quieren pagar, pero es difícil contabilizar todo eso. O sea, eh, eh, son tantas piezas moviéndose que por eso a veces esos pagos se tardan tanto. Y si tú no tienes el, el, la consistencia para estar encima, 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 dándole seguimiento a eso, que se entiende que cualquiera se cansa o tienes cosas que hacer en tu vida normal, este pues se pierde ese follow up, ¿ves? ¿eh? Pero ahora con estos sistemas pues, es mucho más fácil.
2: No, de eh, ¿No debería existir una regla, una ley que le diga a las disqueras que tienen que hacer esos reportes? Bueno, los
0: contratos. Los contratos lo dicen. Tienen un, tienen unas cláusulas de contabilidad. Lo que pasa es que casi nadie las ejerce. Casi nadie las ejerce. ¿Y por qué? Bueno, porque primero, eh, si tú quieres auditar, pues usualmente es del bolsillo de, del artista. Y una auditoría...
2: Auditar a la disquera, para que te den un reporte, que es lo que se supone que haga. Sí. Que, no, que este, te no entregarte,
0: entregarte un reporte, ah, ellos te entregan un que te reporte. reporte. Pero que tú digas, ah, este reporte es real. Ajá. Pues ahí es una auditoría. Y una auditoría, uff, es eh, bastante. Tú sabes, entonces no todo el mundo tiene eso. Le dicen, dale, no hay problema, es una auditoría. Eh, me avisa. A veces ya tienen ya eh, empresas que se dedican a eso. Porque no, no, solamente, no es cualquier empresa que te pueda auditar. Es alguien que conozca el negocio. ¿Entiendes? Y sepa qué es lo que va a buscar. ¿Estás entendiendo? Y cómo cuadrar los números. Y es tanto el proceso que se rinden porque dicen, ¿sabes qué? Me voy a estar tanto y quizás lo que me deben es tanto. Eso no hace sentido. ¿Entiendes? Pero yo he
2: Uno entonces tiene que básicamente pichar, esperar a firmar con alguien que te administre el catálogo para entonces que eso Es que
0: eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Ven acá. Tú como productor... ¿Por qué lo primero que tú haces, si tú sabes que te está, yendo, te está empezando a ir bien, tú bajas, capite, y de rápido, ¿verdad? Es de lo primero, VMI. Pero ¿Por qué entonces tú no te pones y te reúnes con cualquier editora? Dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero un negocio de administración y doy un ciento de lo mío. Un 10, un 12, un 15, lo que sea. Para asegurarme que ustedes van a estar pendientes de recolectar lo mío. Y eso es algo que uno puede hacer antes de... Sí, porque es un negocio de administración Tú no estás buscando un co-publishing, ¿entiendes? O sea, eso es otro modelo de negocio Que ya es cuando las personas, pues Tienen un pipeline más grande ¿Ves? De lanzamientos que vienen por ahí gigantescos Y pues obviamente, pues Es un negocio más agresivo, pero le puedes sacar más Cuando son, estamos hablando de adelantos y demás, ¿verdad? Pero, pero papi Sí, pueden hacer un negocio de administración Hay muchísimas editoras muy buenas Cobalt, Sony TV, este Warner Chapel Este YMPG O sea, hay muchos hay muchos, pero ¿sabes? el productor tiene que entender. Yo pienso que muchos productores cometen el error de quedarse haciendo solamente música. Y tú tienes que sacar tiempo para atender y aprender tu negocio. ¿Entiendes? Y sí, hay abogados muy buenos. Pero tú también, tú no, tú no te puedes quedar ignorante, mano. ¿Entiendes? Tu abogado es como un partner. como En el sentido de que es como que una un, un, un brazo de soporte. ¿Estás entendiendo? Pero tú tienes que saber lo que tú estás buscando y lo que tú quieres hacer y lo que realmente tú necesitas. ¿Me entiendes? Ya. Es muy importante que el productor, artista, sello, manager, todo el mundo conozca sus necesidades. ¿Estás entendiendo? Para saber qué negocio es el que te conviene. Porque quizás a ti te conviene un negocio de administración de publishing y quizás a ti no porque tú estás trabajando algo más grande, más a largo plazo y dices, no, yo estoy buscando un negocio con publishing. Tienes que conocer las diferencias, tienes que saber, tienes que estudiar, Típicamente mano. un
2: contrato de co-publishing que, que incluye más o menos. Pues
0: básicamente ellos van a administrar y van a explotar, ayudar a explotar ¿verdad? esas composiciones y obviamente pues toman un por ciento mucho más, más grande, ¿entiendes? Usualmente. Y, Pero, te dan, y te dan oportunidad sí, de, de, de hace, meterte en estudios. Sí, con... hacen muchos campamentos este y eso es muy bueno, mano. Abre muchas puertas, abre muchas puertas, te meten en muchos campamentos. Eso,
2: eso de los campamentos llega un punto que cuando tú estás con cinco o seis productores a la hora de, de, de esos splits,
0: pues obviamente los por cientos se ponen bien. ¿eh? Está bien, pero volvemos aquí a lo mismo. ¿Prefieres un 6% de algo que va a ser grande o prefieres un 50% de quizás algo que no va a ser nada? O que, o que ni siquiera la oportunidad llegue. O que llegue una vez al año nada más. Ya. Yeah. O sea, ¿eh? tenemos que... Dejar esa mentalidad a veces de, de querer hacer todo de un solo golpe Hay que empezar a poner los bloques Para que, que en 2, 3, 4, 5, 6, 7 años Cuando tú mires para atrás Tú dices, mira, esto, todo esto fue lo que yo hice Y los millones que yo tengo y En el negocio de bolichín que hice Fue porque yo me dediqué a construir ¿Entiendes? So, la idea es tener muchos por ciento de muchas cosas De, de muchas, muchas cosas de muchas Y tratar de que sean cosas significativas Por eso te digo los que no sean, los que tú sabes que no van a ser significativos, pues a un Wolf of el cobra, ¿entiendes? Cobra bien y digo, si le puedes sacar el... Pru, pero tú sabes que vas a ganar de eso, de un tema que, que lo van a escuchar 30 personas nada más. Porque es Pancho el de la esquina que le dio con cantar esta semana y ya en tres semanas no va a cantar más nada. Uh -huh. Porque es así. Yo te puedo decir, muchísimos artistas que sacan dos temas y no los vuelves a ver pss, más nunca. ¿Entiendes? Yeah. Pues tú tienes que saber identificar tu cliente. No, y a veces entiendes?
1: a veces uno hace se encierra con un cliente o sea un cliente un artista uh -huh. se encierra a hacer 10 temas y de momento boom ninguno de los temas va a salir eso pasa eso pasa o salen 5 años después no pero pero, pero, <risa> pero pero más
0: más es lo que tú me estás diciendo y eso pasa y eso es la parte dolorosa del ser productor esa es la parte que yo digo diablo a veces uno como productor se tiene que ver la sangre duro ¿me entiendes? pero volvimos a lo mismo en la misma conversación supuesta puede estar hablado cuando estás empezando la producción Mira, mano, vamos a hacer algo Si algún tema se hace Pero no se va O sea, no va para el cut del disco Pues pagame, qué sé yo, las horas A tanto Vamos a cuadrar un recording budget Para por lo menos esas horas, ¿entiendes? Para yo no quedarme Como que, déjalo, malgaste el tiempo Porque no se puede hablar Pero después que tú Preproduciste el disco Produciste el disco Viste el cut Ahora es que tú vas a llamar A quejarte no, Ya perdiste ¿Entiendes? Yo
1: diría que la mayoría de las veces es al revés Cambiar los muñequitos O sea, uno, uno hace un negocio, uno queda en algo Y esto nos ha pasado ya bastantes veces
0: ¿Pero negocio cómo?
1: Que uno cuadra un negocio, o sea, de verbal Con un manager, Entiendo. con un label Uno tiene un negocio cuadrado Uno hace el proyecto, lo termina De momento, no está saliendo el proyecto De momento, boom, se acabó el proyecto Hiciste todo el trabajo No cobraste
2: porque decidieron cambiar todos los temas del disco cuando ya tú tienes.
0: Eso puede pasar. Eso puede pasar. ¿Eso es justo? No es justo para nada. Pues tú sabes, pues ya tú sabes que con esas personas tú no vuelvas a trabajar. No deberías de volver a trabajar. ¿Me estás entendiendo? Eso no es ético. Y el manager que haga eso, lamentablemente, papi, pues. No debería estar manejando carreras. ¿Entiendes lo que te digo? Pues tú no sabes las vueltas que da la vida. Tu artista está arriba y no sabes mañana. Ya. Yeah. ¿Entiendes lo que te digo? Pues eso puede suceder, es verdad. Porque tú, hay maneras de trancar eso. Tú puedes decir, ok, eso fue lo que se habló hoy, pues mañana vamos para el abogado, vamos a trancar, vamos a hacer un acuerdo. Porque el es que no se atreva a firmar un contrato afirmando lo que habló ayer, lo más seguro no es tan serio. Es porque algo trae. Algo trae. <risa> si me entiendes lo que te digo, tú sabes, hay maneras de tú protegerte también, ¿me entiendes? Y ahorrarte ese dolor de cabeza y esa mala experiencia y ese sabor amargo, ¿me entiendes? De que, diablos, esto pasó de esta manera. Pues nada, se habló esto, aquí okay, chévere, dale llama al abogado, llama al tuyo. Mañana mandan los drafts y ahora no pueden decir nada porque eso se manda por DocuSign, lo firmamos aquí, nos damos dos cervezas y seguimos trabajando. Sí. ¿Me entiendes? Tú sabes. Hay manera, brother. Hay un
1: eso, ¿verdad? Es que es un bad trip porque uno nunca quiere llegar a eso. Eso no, es lo menos que uno quiere no. hacer. Pero ¿verdad? yo siempre
0: he dicho algo. La música es este tipo de... de manera de ganarte la vida, brother, que puede ser súper extremadamente divertido, brother. De verdad. Pero hay mucha gente que lo hace bien difícil. Bien difícil, mano. ¿Por Entonces, falta de educación? Tienes que agregar con muchas cosas. Falta de educación. Tienes que agregar también con egos. Tienes que... Ven acá. El hecho de que yo tenga más leverage que tú en la negociación no necesariamente me obliga a mí a tener que utilizarlo para pisotearte y sacarte un negocio que tú estés incómodo. Eso porque yo tengo que abusar del poder mucha gente lo hace y hay otra gente que no que son muy 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 decentes yo conozco manejadores que son súper decentes te los podría mencionar pero para no traer discordia entre nadie no lo <risa> <risa> pero tengo manejadores que conozco que son súper decentes sí. mano. y les está yendo muy bien gracias a eso ¿entiendes lo que te digo? Tú hay sabes, otros que no hay otros que es como todo siempre te va a ir con todo tipo de artistas
2: de productores
0: de manejadores aquí va a haber de todo bro. y te
2: comen vivo si no sabes lo que estás hablando
0: full Bueno, yo yo me he dado con con manejadores que, que realmente o sea, no, no saben lo que todo quedarían de saber hay otros que han tenido mucha suerte y se les respeta y qué bueno mano me entiendes tú sabes pero yo pienso que uno tiene que tratar de exigirse independientemente de la, la base que tú vayas a cubrir tú tienes que exigirte y ponerte duro si tú vas a hacer papi como yo le digo a los nenes en casa si tú vas a ser lo que sea productor este ingeniero este chilí papi este eh, policía lo que tú quieras hacer tú tienes que ser el más duro aspirar a ser el más duro ya yeah. ¿me entiendes? aceptar si no lo eres pero porque siempre hay gente que está más dura que uno siempre aparece uno por más que tú sepas siempre hay alguien que sabe más que tú pero no parar de aspirar a más y exigirte ¿estás entendiendo? y eso pasa mucho y a veces tú ves manejadores que tú dices como que ya te cobra su porciento y ya no hacemos nada ¿me entiendes?
2: tú sabes como parte de, de este negocio de la música uno tiene que bregar mucho con la salud mental eh, tener que bregar con fracaso Tener que bregar con momentos de pompeadera Que tú te crees que ya eh, Llegué por fin después de tantos años
0: uh -huh.
2: Te dura bien poquito y de momento te volviste para el piso ¿Cómo, cómo uno brega con la salud mental? ¿Las la disqueras están ayudando a los artistas? ¿Hay enfoque en las disqueras en ayudar a los artistas en su salud mental?
0: Pues no hay una tendencia como tal De ver como que las disqueras... Todas abrieron un programa o esto o lo otro. Sí he visto, sí he visto muchos newsletters de, de que han abierto departamentos o han puesto fondos para Para ayudar con este tipo de cosas, ¿verdad? No tan solo de sus artistas, sino de su staff también. Este Obviamente la, la disquera técnicamente se supone que solamente se encargue de lo que es el producto. No tiene por qué coger esa lucha. Pero si lo mira desde el punto de vista también de negocio, bueno, si yo ayudo a este artista que esté, tú sabes, enfocado, yo me estoy ayudando yo mismo también a que el negocio salga a flote, ¿no? Eso de cierto modo, pues, sí, deberían. Ahora, ¿quién está dispuesto? ¿Quién no está dispuesto? ¿Hasta dónde están dispuestos? Pues eso es, un, eso, eso es un case by case. O sea, no hay nada, es un papel que diga, mira, tú sabes que tú te vas a hacer cargo de mis problemas personales estás entendiendo ya yeah. pero definitivamente si ayudan al artista se si ayudan a ellos mismos porque ya tiene no, un contrato no. por ejemplo tú firmaste un artista dos discos un disco con una opción por ejemplo le dijiste qué sé yo pues, medio millón de dólares por adelanto o sea, de, de adelanto pasó por una depresión su novia lo dejó lo que sea lo que hay tantas cosas que pueden suceder entiendes? que tú dices bueno quizás ayudarlo a él me cuesta 50 mil 25 mil 30 mil no sé y par de llamadas. Pero si no lo ayudo. Puedo perder el medio millón que le di. Pues eso no es un préstamo. Mm. A ti tiene que entender. Los adelantos no son préstamos. Ah, pues ah es un préstamo. que va a darle la otra? Eso no es un préstamo. Es un dinero. Que yo te estoy adelantando. En base a unas proyecciones que yo hice. De lo que tú debes estar generando. Si yo saco este disco. Y lo puedo explotar comercialmente. Como se supone. ¿Ves? Y si nos va como está proyectado. Porque hay veces que va mejor. Hay veces que no va tan bien. ¿Ves? Y ese dinero es para... Si es un contrato discográfico, eso es para ti tú, Lo que tú quieras conseguir, eso es problema tuyo Usualmente, un negocio de distribución es distinto Un negocio de distribución, pues Como tú damos un adelanto, pues Esa disquera, pues, lo utiliza para Sus label services, ¿me entiendes? Y, y demás, lo puedo dar otra, para otras cosas Pero yo no la aconsejo, tú sabes mm.
2: Tú sabes que algo que nos dimos cuenta en la, <coughs> en la conferencia Escuchamos varias disqueras Hablando, ¿verdad? O sus representantes mm -hmm. Fue como que, ok, el punto de la disquera es más como una
0: agencia de mercadeo. Ese es el, el, el pitch principal. Y si te pones a pensar, hace sentido. Porque son muchas llamadas, son muchas piezas moviéndose. O sea, de lejos se puede ver fácil, pero levantarte a las 1 de la mañana porque el tema no salió en Apple Music y tener que buscar quién es el contacto con el que tú vas a llamar para ver qué fue lo que pasó, ¿entiendes? Cuando es un lanzamiento triple A. ¿Entiendes yeah. lo que te quiero decir? O la campaña de TikTokers que hiciste y no ha arrancado y tú dices, pero ¿por qué no ha arrancado? Tú tienes que llamar a meter presión. Y, y el contacto tener un contacto que, que sea serio tú sabes cuántas personas hay ofreciendo servicios por ahí de marketing que son diste los chavos y no vienen a aparecer montones mm
2: -hmm.
0: montones so, ¿cómo tú crees ese andamiaje? es un andamiaje eso cuesta y eso que tú
1: dices es bien importante porque si tú, si tú eres un artista elite un día solamente un día que no sale en Apple que no salen a Spotify, son millones de dólares. Y
0: especialmente esas primeras horas que son el hype. Ya. Yeah. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, eso tiene que salir perfecto. Y es mucha presión porque tú sabes qué, que si dependiera de ti todo, de una sola persona, pues quizás esa persona tiene el control de que o sale bien a, a, por culpa de él, eh, perdón, eh, a, a crédito de él o mal por culpa de él. Pero cuando son tantas piezas moviéndose, tantas agencias, tantos influencers, tantas plataformas, es difícil estar pendiente a todo eso. ¿Estás entendiendo lo que te digo? Y eso es lo que a veces la gente no entiende. Obviamente, a esto también le tenemos que agregar. No es lo mismo, ¿sabes? ¿Quién hace la llamada? Ya, yeah, el Sí, por eso, ajá, por eso es que una distribuidora
1: ajá. que sea major label claro. o sea, va a tener más por prioridad.
0: Eso, por eso hay distintas tiers de distribución. También distintos tiers de disqueras, ¿entiendes? Ay, y, no, y no y no, te equivoques. Hay, hay disqueras independientes que son muy buenas en marketing. Muy buenas. Y están hasta...
1: Están rompiendo también.
0: Tantas, eh, metiendo la presión a los majors.
1: Pero yo creo también que, que va a llegar un momento que todo esto va a cambiar. Y me refiero a lo de lo de, lo de tanto Miro, man, Porque okay, hoy día sí es verdad... Que todavía necesitamos distribuidoras porque pueden haber cambios últimas hora pero es que va a llegar un momento donde va a haber una máquina que tú le echas y eso tú quitas y pon en el momento y se hace update porque ya está, la tecnología está bien avanzada
0: es, o sea, es que hay cosas que sí hay cosas que eso sí puede suceder, hay cosas que no, me estás entendiendo porque para otras personas tú vas a tener que seguir dependiendo de otro ser humano una campaña de influencers ahora mismo Ah, que a qué se le rompió el teléfono, no podía hacer el video de TikTok. Ah, que sí, a aquel se le murió el perro. Ah, sí, eso sí. Y ese ahora mismo es lo más, lo más fuerte. Que llegar a la tienda no es tan, no es tan difícil. ¿Entiendes? Por eso es que
1: las disqueras están cambiando. O sea, están evolucionando más a, a, a eso de, del network de influencers, el network de, obviamente de las relaciones con claro. los
0: DSPs. Claro, ¿no? Y eso, como te dije, al armar, armar este, una, un andamiaje, una estructura, tú como disquera empezando, independiente, es muy difícil porque lleva, lleva mucho tanteo y error, vas a perder mucho dinero en el proceso, de tú conseguir la gente seria, los que son, el precio correcto, si tú tienes para armar eso, y perder mucho dinero en el proceso, cool, perfecto, lo puedes lograr, pero si tú no lo tienes, es difícil, ¿me estás entendiendo? es difícil, le puedes preguntar a cualquier manager, ¿Cuánto tiempo se han tardado en armar el equipo actual que tienen? Y muchos de ellos te van a decir que se tardaron años. Tuviste que votar 3, 4 road managers, 3, 4 booking managers, asistentes, el otro, el otro. Porque, sabes, no siempre vienen con las cualidades que tú quieres o que necesitas. ¿Estás entendiendo? Pues lo mismo pasa cuando tú estás armando un andamiaje y tú dices, diantre, este tipo me quedó mal con la campaña y no vuelvo a traer cuerdas. ahora tengo que buscar otro. Este me quedó mal. El otro... Y se tarda... Y pierde y, dinero y, en el proceso.
2: Y eso... Eso algo así también pasa... En los tiempos de antes... Cuando uno pues tenía que hacer una gira de medio... En un país... Y mandaba a Montones un montón de veces. Y de momento se desapareció. El tipo el nunca tipo. apareció.
0: So. El tipo nunca apareció. Eso pasa. Eso pasa. ¿Entiendes? Y eso son cosas que... Pues la gente tiene que tomar en consideración... A la hora de decir... Ah, que okay, la disquera... ¿Qué hace la disquera? Bueno, la disquera... Hace. No digo... También yo, mano, bueno, aquí esto no me va a calmar a mucha gente, pero. <risa> También uno tiene que, como productor, como artista, como manager, como disquera independiente, uno tiene que saber controlar las expectativas. Todo el mundo dice que tiene el artista más duro. Todo el mundo dice que la mi artista va a ser una superestrella, va a ser un babón y papi. Todo el mundo dice, papi, voy a romper con este palo. Y cuando sacan el tema... F, 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 f. Y, ¡Ah! ¡Y rápido! La culpa es para el equipo, la culpa es para el del marketing. La... Oye, la audiencia no lo consumió como, como esperábamos. ¿Me entiendes? Pero Yo he visto, personas que tú le meten a los chavos,
2: no significa que no... ¡No!
0: ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Ay, ay que es que a, mi, a mis temas no le meten como le meten a los temas de otro artista, por ejemplo! Bueno. Tú no sabes cuánto le están metiendo, es lo primero. Y segundo, si tú no estás conectando con la audiencia, tú le puedes meter la, el dinero que tú quieras. Si la canción no te gusta y el artista no te está gustando y no está conectando contigo, tú no la vas a escuchar aunque te la pongan 20 veces en la radio. Tú pss, la esquipeas. Te la puedes meter en todos los anuncios en Spotify. Esquipeas. Te algo... la puedes meter en, en, en YouTube, todos los anuncios. Los vas a esquipear todos. El algoritmo no miente. El algoritmo no miente. ¿Y tú sabes qué? Yo esto algo yo estoy pensando, con el tiempo, la mayoría de las playlists van a ser algorítmicas. ¿Ves lo que te estoy diciendo? ¿Ves? Pero entonces, ok, yo estoy de
1: acuerdo contigo, 100%. Esto va a pasar. Pero si eso pasa, no puede existir playlist de Spotify, playlist de yo no sé qué carajo, controlado por yo no sé quién, porque o sea,
0: es los curators, eso, lo, siempre, los curators, si eso, eso siempre, es lo que hace,
1: lo, lo hace peor.
0: Le siempre, espérate. Siempre va a haber, aunque sean dos o tres, ponle, ponle que eso sucede, lo que, estamos, lo que estamos hablando, ¿verdad? Siempre va a haber dos o tres playlists masivas que van a ser curadas. Porque, y si hay un artista nuevo que de verdad tú dices, diablo, este chamaco la tiene, hermano, y le quiero dar la oportunidad. Pero no quizás todavía no, no ha llegado a los números para poder tener ese empuje que necesita, ahí es que viene el editor. Y dice, me gusta el proyecto, voy a buscar donde la acomodo. Para ver, para darle la oportunidad. Quizás solamente te da una oportunidad y ya. Y si no funcionó, pues mira, mm -hmm. mano, intenté. Pero te dio la oportunidad. El algoritmo no te lo iba a dar quizás hasta 5 o 6 años. Y, cuida y cuidado si no te lo daba nunca.
1: Pero pasó hasta el Discovery Weekly de Spotify, por ejemplo. Porque ellos inventaron eso ni que para la gente que,
0: era, que sí, estaba pero, empezando. Pero, pero vamos a ver los números. ¿Cuántas personas ven New, Mus New Music Fridays? ¿Y cuántas personas ven los de Discovery? Muy poca, okay. muy poca, la gente va rápido viva latino, la gente va primero. Exacto, real.
1: Por, por, por eso es que yo digo que, que yo entiendo los algoritmo porque en, el, el la intención ser. fue buena, pero la gente no la ha adoptado. Yo, por ah, lo menos, yo antes lo hacía, y es verdad lo que tú dices. Que sí, no pero estamos mundo, hablando de masas.
0: Sí, y estamos masa. masas. Como tú eres un artista, tú necesitas masas. Sí,
1: pero yo lo que siento es que al tú tener un playlist oficial que ya dice, es, spotif, es curado por Spotify o curado por el fulano de tal que trabajó con Spotify y bla, 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 Siento que todo eso es... Mano, es, 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 de verdad es injusto porque ya al tú ponerle un boquete ahí, ya tú le estás dando un, un John Paso. Y al que está arriba, no necesita un John Paso. Ya el John Paso lo tiene.
0: Sí, pero si tú alguna vez has hablado con alguien que controla un circuito de playlists independientes independientes no estoy hablando editoriales eh, grandes e y ellos te ¿verdad? y tienen confianza y te van a hablar de las, de las métricas y van a decir mira mano estos son mis analíticos ahora mismo y si ellos no ponen esos artistas grandes se escogota pl el playlist y entonces nadie escucha a los artistas nuevos que están un poquito más abajo yo prefiero poner los primeros 10 spots por ejemplo tengo 20 spots Digo, papi, los primeros 10 les pongo las canciones más pegas que estén, los más grandes, para que la gente entre al playlist. Y por lo menos, de la gente que escucha, aunque sea un 20, un 30, un 40%, van a escuchar algunos de los que están abajo, de los artistas nuevos que están abajo. Pero, ok, y estoy de acuerdo 100%.
1: Yo pondría los primeros spots para los mejores, pero eso no lo debería hacer una persona, lo debería hacer el mismo algoritmo de Spotify. Pero es que
0: cómo tú vas a definir un algoritmo... Que, y si tú sabes de programación sí, sabes, sí, sí, sí. o una o la otra Por ejemplo sí, sí, sí. Tú o vas a enviar Estas canciones Que lleguen a cierto nivel Para que el algoritmo active Para insertarlas en estos playlists ¿Verdad? So, ¿Quiénes son los primeros Que van a llegar a esos números? ¿Para que a ti eso? Pues van a ser Sí, los top Los top ¿Me estás entendiendo? Tiene que, o sea, que, tiene que haber un sí. menú, insert Tiene que haber un menú insert ¿Entiendes? Mm -hmm. Para tú poner Decir, ¿sabes qué? mano bueno, yo le quiero dar una oportunidad a esto y hay playlists que son para eso. para... Pero volvemos a lo mismo. La gente no se mete. O sea, las masas no se meten. ¿Entiendes? Entonces, por eso yo digo: Ya está hecho esto libado de la gente, para mí. No jodan más con los playlists. No paguen. No que me, no paguen, no para, para en en no, los playlists. Y, 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 y. Lo digo más en el sentido. Lo, perdóname. Lo digo más en el sentido de que. Ah, no me ponen en playlist, no me ponen en playlist, no me ponen en playlist. No Hermano, trabaja el field, pégese en el piso. Así mismo. ¿Para qué tú quieres tocadas que son pasivas? Tocadas pasivas, una vez te sacaron del playlist, ya, no tienes más tráfico. ¿Para qué tú quieres eso? Eso es engañarte. Sí. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. O eso ayuda, pero tú tienes que estar tener ya algo ocurriendo, hermano. ¿Entiendes lo que te digo? Va, ve a los chinchorros. Vete a cantar. Date de, a conocer. ¿Ves? Ya. Yeah. Crea tu corillo. Vete y métete en la ola de los chamaquitos que se están empezando a pegar. Ese debería ser tu enfoque. No decir ah, quiero que me pongan en tal playlist. Quiero que me pongan en tal playlist. Quiero que me pongan en tal playlist. No. Sino, gánate los playlists. Sí, bueno, Eso es
2: como brincar, brincar los pasos. ¿Entiendes? Mm. Hoy mismo lo puse.
0: Tienes que caminar antes de correr. Ray.
2: Mucho código, mucho código <ríe> <Estamos>
0: <ríe> Sí, me estás entendiendo
2: sí. ¿Tú sabes que más o menos la misma mentalidad Es como que para llegar a radio Como que la, 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 la radio No se supone que ellos They take a chance on somebody Como que, oh, descubrimos Este talento, vamos a sonar esta canción
0: en la radio no, Ahora
2: tienes que estar Sonando bien cabrón Para entonces poder entrar a la
0: radio Volvemos a lo mismo Es difícil Porque son dos puntos de vista muy distintos El de uno como artista, como productor, como manager Y el del dueño de la radio que sabe que tiene dos competidores ahí al lado Top 40 Que si yo me pongo a sonar chomaquitos nuevos aquí Puede ser que con uno lo pegue, pum Y explotó y antes se me dio Pero vámonos por probabilidades Lo más seguro, la estación de allá Top 40 que no se quiere tomar el chance. Saca el rating que tiene que sacar. Saca los números que tiene que sacar. Se mantiene en una estación económicamente bien. Un negocio sustentable, sostenible. Y todo bien. Y yo por pues, darle chance. Mis números bajan. Me quieren votar a mí por di de, de director. Porque los números bajaron. Y al, al final del día es una empresa. Pero yo estoy de acuerdo con ustedes. Pienso que debe haber un segmento en algún momento del día. Donde se le da la oportunidad artista emergentes Pero ¿quién filtra eso? Es lo mismo que me pasa a mí con los demos Manda un montón de demos y a quién yo pongo ¿A Quién yo escucho A quién yo le doy la oportunidad Si montones no están listos Su música no
1: está lista Sí, no y si uno toma la decisión ya cae encima de uno ¿A y entonces, Ya, ya entonces ahora vamos
0: a otra cosa Consistencia Tú le das la oportunidad quizás A este muchacho que te encantó su canción está durísima, bien producida, de macho, nítido. Le diste la oportunidad, se la quitaste a otra porque había más personas. Y tú dices, este es el que yo le voy a dar chance y lo voy a poner en la radio. Y desapareció después ese tema. Y eso no pasa, hubo consistencia. Eso pasa. Le quitaste la oportunidad a alguien que quizás iba a trabajar otro tema después y otro tema después y otro tema después y le iba a dar a dos manos por leerse a la otra persona. Y pasa mucho. Pasa mucho, le dan oportunidades de playlists que quizás son no las más masivas. La, ¿Me entiendes? Aquí un apoyito aquí y después no vuelven a sacar una canción nueva en 12 meses, 8 meses, 10 meses hasta, hasta desaparecen. ¿Me entiendes lo que digo? Son, sí. es, es difícil por eso es que le digo a la gente como que tienes que entender cómo se ve la grama de este lado y cómo se ve del lado tuyo.
2: ¿Hacia dónde tú crees que está yendo la radio ahora mismo? Porque yo veo cada vez... Cada... Es como que ya la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar en el momento que lo quieren escuchar. Y no quieren depender de que... Dialo, hay un montón de comerciales y no sé qué carajo es lo que voy a escuchar ahora. Porque la radio ya ni te dicen quién no. está sonando.
0: Yo, yo, personalmente... Yo pienso que la radio va a ser este entretenimiento. Talk shows. Talk shows. That's it. That's me. Eso es lo que yo pienso. Ojalá y me equivoque. Pero que tú... Puedes tener el mejor producto y venderlo. Y si nadie te lo quiere comprar, ¿qué tú vas a hacer? ¿Lo vas a ir vendiendo? Volvemos a lo mismo. Son unos negocios. Hay familias que viven de eso. Ellos tienen que mantener el negocio a flote. Y si lo que está funcionando es las risas, los buenos ratos, las carcajadas, etcétera, etcétera. Cuando están en el tapón, quiqueando. ¿Entiendes? Yo pienso que, que quizás
1: va a ser algo aquí nosotros también. Yo me pongo a, uh -huh. a, a veces a pensar lo que podría pasar, pero... Tú sabes que ahora las redes sociales lo que abrieron fue esta puerta de que, por ejemplo, un live te pueden ver. Uh -huh. Tú estás en el momento y es una experiencia que eso no va a volver a pasar claro. en vivo. Uh -huh. O sea, eso pasó una vez no en la historia. Ya después de ahí tú puedes ir y verlo, pero
0: no es la misma experiencia tu verlo en vivo. Definitivamente. No es lo mismo tu verlo, ¿sabes? Sí. Te da, Te da... Shit, but... lo, los lives le han dado la manera. E e esto es... Las redes tienes que manejarlas con cuidado, porque mira esto. Si te pasas todo el día haciendo lives, pues pierdes ese factor de sorpresa, de ah, inalcanzable, eres artista. ¿Ves? Eso tienes que tener cuidado de no dar demasiado. Tienes que saber qué cosas le das al público para conectar con ellos, pero también qué cosas te reservas para que cuando tú salgas, salgas con hype, con algo sorpresivo, que crea un impacto. Es como que el artista que, que yo digo, por ejemplo, yo soy manager, por ejemplo, yo me digo a ah, mi artista, voy a coger hoy por chaval, voy a llamar a seis escoltas, lo voy a estar viendo y lo voy a mandar para plaza a que gaste, puf, qué sé yo, un par de pesos allí. Para, para crear una euforia. Puf, uh -huh. Se saco una noticia, prensa, boom, cool. Y después vengo con un lanzamiento de trapán detrás con la hype. Estrategia, ¿me estás entendiendo? O digo, no vengan a copiar ah el... <risa> <risa> este eh más sin embargo si lo mando todo el tiempo para la calle baja ¿entiendes? porque la gente dice ah, eso yo lo veo en plaza lo veo aquí lo veo allá lo veo lo aquí veo
2: aquí yo sí? voy a pagar para yo verlo
0: eh, <risa> eh, cantando ¿estás entendiendo? sí todo es un balance y tienes que saber cómo utilizarlo porque hay hay plataformas hay estrategias que si no las utilizas debidamente se vuelven una navaja de doble filo es súper importante eh, eh.
2: Me gusta eso, pero pienso también que, que en la misma era en la que estamos ahora mismo de Netflix, uh -huh. que tú quieres ver una serie y te vas a sentar y vas a estar todo un día viendo la serie completa, ocho, ocho episodios corridos. Uh -huh. y, y la gente, si tú no tienes mucha música afuera y encuentran un tema tuyo, es como que, diablo, quiero, quiero escuchar más. I want to binge listen to your shit, right? Uh -huh. And then you don't have more. Entonces, ¿cómo, que, cómo, cómo tú creas?
0: Pero es que un artista, ahora que vamos a lo que estaba hablando ahorita, es que un artista que tenga consistencia no debería tener ese problema. Si tú eres consistente como artista, tú no deberías tener un problema no tener canciones para un rundown... y hacer un show. A menos que haya empezado a soltar temas hace dos, dos meses, tres meses. Pero una persona que lleva ya un año sacando música, debería tener por lo menos... Si ya un año Por lo menos Sus ocho canciones afuera Y estoy diciendo buena gente
1: sí, que tiene, Ya la gente está acostumbrada A que el tema Un tema mensual mismo. Arrancando tú Tienes que ser agresivo ¿Eso
0: ¿Cómo funciona? Tema? Un, un tema S mensual funciona que, yo, no, yo siempre digo Como cada cinco semanas Como cada cinco semanas okay. Está bien ¿Me entiendes? Porque también Si te dan un placement De casualidad O el algoritmo activa Pues tú no tampoco Quieres matar algo Acuérdate de algo Este código Se lo voy a decir Súper sí. importante Veo mucho artista nuevo... Y esto yo quería hablar... Y que bueno que me... Que llegó a ese punto... Y me lo recordaste... Que no se me fuera a olvidar... Mucho artista... Que quizás no ha sacado... Música... ¿Verdad? O suficiente música... Y quieren arrancar con un disco... O con un EP... Brother... Se canibalizan... Las canciones... Cuando tú sacas un sencillo... Tú estás obligando a que toda tu audiencia... Se enfoque en esa canción... Y la consuma hasta más no poder... Si tú le das opciones al público... Cada uno tiene gustos distintos. ¿Estás entendiendo? Y vas a dividir tus números. Eso es mejor tú tener tus números acumulados en un solo en un solo asset que dividirlo entre todos esos assets. Porque cuando te vayas a sentar a negociar, el tú, de, el, el tú tener ese total de, de streams dividido entre esos temas te va a bajar a ti tu average. Y si tú necesitas un capital de inversión, de una distribuidora, de una disquera o lo que sea, pues eso te va a bajar porque tú estás haciendo menos números por cada canción que sacas. Estás entendiendo lo que te digo. Hmm. Tú tienes que saber que tú tienes que a tu audiencia lo mayor posible y exprimir ese tema. Si son cinco semanas, tú tienes cinco semanas para exprimir ese tema, jamás no poder. Y si le está yendo bien, 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 bien ese tema, tú tienes que tener cuidado, porque si tú le sacas otro tema y matas la tendencia, cansada el remix sacas el remix <risa> y dice y si quiero sacar otra canción voy de colaborador en otra canción y que la saque el para mío ya
1: espérate
0: entiendes código código corillo eso es súper importante sí. trabaja los temas trabajalo trabaja los temas y volvemos a lo mismo mano Trabaja los temas ah, no, es que no tengo chavo o sea no tengo un billete ahí para meter Chico, no haz un grupo en telegram y empieza a meter el papi los más fanáticos tuyos mételos ahí en telegram o en Discord y, también. O en Discord. Telegram se hace un poquito más... Sí, es más accesible. La mayoría la tiene. Es un poquito más complicado para la gente que no sea muy tech savvy. Pero... Cualquiera de los dos. Y papi, saca un Airbnb un domingo. Y llévate a sus fanáticos y llévalos para allá. Y conócelos. Y mételos ahí con un cteíto. ¿Entiendes? Y, y creales una experiencia. Ya la música se está convirtiendo en, en una experiencia. Tú tienes que buscar la manera de... Mano, de que... Pa, mira, los otros días vi esto de Barboni, lo del avión. ¿Lo vieron?
2: Sí.
1: ¿Sí?
0: Muy cabrón. Es una sí. experiencia. Los Olvídate.
1: In intangibles que le llaman eso. La Ol intangible. Olvídate.
0: Olvídate. Vamos a asumir que eso haya costado tanto dinero que y se haya ido en pérdida. Ay, papi, no perdió. Pero
2: ahí se quedan unos fanáticos no, de no, por papi, vida.
0: No, no, Y es que son demasiados O sea, no todo el dinero es líquido. ¿Estás entendiendo? o sea hay cosas que son imagen marketing valor el valor de tu marca subió tu imagen tu engagement tú sabes cuánto yo no yo no estaba muy al tanto de cómo no sé si ustedes estaban al tanto de cómo era el concurso yo no sé pues está bien pues cool yo te aseguro que el año que viene nosotros vamos a saber mm -hmm. o por lo menos la audiencia que consume música va a saber porque no va, van a querer que eso no vuelva a pasar que hubo ese tipo de experiencia y no fueron parte de ella ya. Yeah. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Es verdad, es verdad. So, esa estrategia de crear ese tipo de experiencia con el fanático a través de la música y convertirlo en algo que ellos dicen, mano, esto es un recuerdo, esto me lo voy a llevar para toda la vida, brother. Papi, eso no tiene precio. Y para un artista emergente que quizás no cuenta con el presupuesto, que quizás no cuenta con las conexiones, relaciones y demás, pues hay muchas otras opciones.
2: Tú sabes que eh, me estás me está recordando... Un pana de nosotros, Frankie, un saludito a Frankie, yeah. que eh, él, él es vendedor, pero él siempre nos decía, como que cuando teníamos nuestro proyecto, experiential, experiential marketing, marketing él, yeah. él, él le llamaba eso, incluso teníamos un artista y, y una de las cosas que hacíamos era, nos tiramos para La Justa o para Mayagüez uh -huh. y compramos una botella y repartíamos shots.
0: Ya. Repartir a todo el mundo. Y la gente ¿sabes? vacilaron y preguntaron quién era. Y se tomaron va, fotos. Y se tomaron fotos, creaste un, un, un tipo de hype y que te costó 40, 50, 60 pesos. Exacto. Si tú no tienes 60 pesos para traer tu música, mala mí te lo digo desde ahora, estás en el negocio equivocado. Tienes que entender que esto es un negocio que cuesta. Y es la razón por, que, por la que los artistas cuando pegan generan tanto dinero. Porque es un negocio de mucho. Se gasta mucho y se gana mucho. So, por lo menos, si por eso que están hablando ahorita es ser realista y tener expectativas claras. Tienes que tener algún tipo de presupuesto. No tiene que ser gigantesco, pero tienes que decir, ok, espérate, si yo no tengo un inversionista, yo necesito, ¿sabes?, para abrir la música, para grabar, para mezclar. Y yo dudo que todo el mundo lo pueda hacer de gratis. Hay cosas que no que no hay break. Por más que te quieran y crean en ti, cuestan como quieras porque pasa quizás a través de terceros y demás que dicen, no, bro, yo tengo que cobrar por esto. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Sí, Eso. Tienes ya. que tener algo... O sea, en mente. No puedes pensar en que te vas a lanzar y quiero cantar y, y no tengo un plan como que económico por lo menos para empezar.
1: Oye, Edwin un presupuesto que tú entiendas para un chamaquito que está comenzando en su carrera, mm. que va a, va a lanzar su tercer tema, ¿cuánto es un buen presupuesto?
0: Este, todo, todo depende porque, por ejemplo... Quizás a alguien una buena producción le cuesta 500 dólares y a otro le cuesta 2.000. Eso todo esto es... Pero yo pienso que ya un artista que vaya por su tercer tema y eso... Mínimo tiene que sacar, que sacar en marketing, voy a hablar en marketing. No quiero, lo de la producción no quiero sacar por el lado. Este, Por lo menos de tener sus 1.000, mil dólares real. No necesariamente quiere decir que los va a gastar. Pero si se la, no, si, se la si se le presenta una oportunidad la puede aprovechar. Y efect Entiendo, algo ¿verdad?
2: efectivo para, para promocionar eso sería una campaña de influencers, ¿verdad?
0: Campañas de influencers, pues claro. Yo creo que ahora mismo eso es lo más efectivo, ¿verdad? Tú puedes creer que la inmensa mayoría de los de los artistas, lo primero que me piden es una campaña a YouTube, meterle medio millón. Yo le digo, ¿para qué tú le vas a meter medio millón de anuncios a, a YouTube? Primero que la conversión es... Por eso te digo, tenés que educarse. Hermano. La conversión es bien bajita. Casi cero. Especialmente si los anuncios son trubios que son los que cuentan, ¿verdad? Que después de los 30 segundos, pues te cuentan. Uh -huh. Y por favor, este, también es muy importante que entiendan que eso no es comprar views, que estás haciendo una campaña de anuncios, pero que YouTube los contabiliza por los 30 segundos, pues te lo cuenta como un view, ¿Me ¿entiendes? Antes, antes este, ayudaban a empujar las tendencias, ya eso lo quitaron hace dos años, aproximadamente, ¿me entiendes? Este, y eso no te trae ninguna conversión. Y aparte, te obliga, a que si tú sacas este otro tema, tenés que volver a meter otra campaña porque tú no vas a querer tener que tu primer tema se vea con medio millón y el otro ni que con 15 views. Uh -huh. son no te engañes a ti mismo. Va a llegar un momento donde sí tú vas a tener que empujar por todos lados, incluyendo YouTube. ¿Me estás entendiendo? Pero eso no puede ser tu enfoque cuando tú arrancas para vender películas. No, no te engañes. Trabaja tu crecimiento orgánico, conectar con tu audiencia, campaña, hacer abrigo, vamos a regalarlo, este, vamos a hacer una experiencia, como te dije, un Airbnb con piscina, invito a 15 fanáticos que se metan ahí dentro de, de mi telegram, entiende, la pasamos bien, me lo llevo para el estudio. Este, mano, no sé. Mano, 100%, 100%,
1: sí.
0: porque no es lo mismo tú gastar dos mil
1: dólares en unos views que quizás son vienen de China que vienen de la India, que son gente que ni hablan tu idioma, uh -huh. gana, gastaste los chavos en ese video. Y view, te dañan el algoritmo. Y te dañan el algoritmo, Uy. como tú dices. Pero si tú inviertes dos mil dólares, qué sé yo, un corillo de 40 personas, y les dan una experiencia bien cabrona, esas 40 personas van a salir de ese día de ahí y le van a regalar a, vos, a todos los platos, uh -huh. para mí, Yo fui el party de fulanito. Uh -huh. Y compró tal cosa, o nos puso a hacer tal cosa, y le pasamos cabrón, va para allá el mes
0: que viene, que viene otro tema. ¿Me entiendes? Ya es un party. Papi, voy a hacer, ¿sabes qué? Voy a sacar mil pesos y en vez de hacer un video bien... Eh, ¿Entiendes? Voy a hacer un Project X y me voy a traer un camarógrafo que lo grabe uh -huh. y ese va a ser el video de la canción. ¡Códigos! Pa yeah. para, 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 para que aprendan. ¿Entiendes lo que te a a digo? Pacho, educando <risa> a la, <risa> la competencia. O sea, sal... It's like the way we say it, it's like think outside the box. Uh -huh. ¿Estás entendiendo? O sea, sal de ese pensamiento de que va ha roto Muchos parámetros, brother... Porque sus campañas de mercadeo... Han sido bien creativas... Ya. Yeah. Independientemente tu, o sea, de tu posición... Y lo que tú creas... El que sabe del negocio... Tiene que dársela a él y a su equipo de trabajo... ¿Sí me entiendes?
2: Él ha, él ha sido bien clever... De la manera en que ha hecho su mercadeo... Claro...
0: este y, y... No todo... Cuesta tanto dinero... Son nosotros que están... o sea, Los artistas que están empezando, por ejemplo pueden ir a personas a veces yo le... mira esto otra cosa que más le va a doler a la gente mano uh -huh. bueno, yo a veces le he dicho hay personas que vienen de mí y me dicen... mira este estoy manejando tal tal son un proyecto nuevo demás y demás y me hablan de sus planes quieren hacer videos tienen esto han invertido ya una cantidad verdad considerable y demás y demás porque quieren hacer las cosas bien y yo le digo pues mira pues yo obviamente no puedo manejar el producto pero te puedo dar una consultoría si quieres te cobro tanto, te sientas este, y te doy un tiempo después de la consultoría, te estoy dando meses, donde tú puedes tener contacto conmigo directo para preguntarme, o eh, establecer tus planes de marketing donde quieres reforzar y demás y demás. Y yo te paso hasta contactos y demás. O sea, una herramienta bien chévere que se las doy para que tengan algo, tú sabes, y puedan armar su andamiaje. Y hay personas que, que, que dicen, ah, no, este... Sí, pero no lo que estoy buscando, porque el dinero... y yo, yo de, Si tú no estás dispuesto a pagar, por ejemplo, mil 1.500 pesos por una consultoría que te va a arreglar a resolver problemas de tú no malgastar miles de dólares, pues tú no le vas a invertir eso a tu artista, mala mía. Es verdad. Mala mía, ¿entiendes? Y artista que tengas un inversionista o manager así, tienes que cambiarlo, ¿entiendes? Porque ahí es donde vienen los problemas. Ahí es donde viene... Yo he visto personas, artistas nuevos, brother, que no tienen seguidores ni nada haciendo videos de 10.000, de mil dólares. ¿Para qué? Papi, en tres videos tiene una deuda de mil pesos, por ejemplo. Discográfica. Y ya, brá, ya no, y yo no tienen lo... ni mil ni, ni, ni views. O Entonces sea, tienes esa, un video esa calidad, duro.
2: Esa calidad ya import, importa tanto como Es antes. que el video... Eh... Antes había que meterle como que la calidad era como que... Ah, sí, es como un video pero, caro.
0: pero está bien. Pero es que, es que volvemos a lo que estamos hablando ahorita. De que son etapas. Son etapas. O sea, tú tienes que operar como si fuera una empresa. ¿Estás entendiendo? Ya. Yeah. O sea, si, si, si no está entrando tráfico, si no está entrando dinero, yo no puedo ir haciendo videos a lo loco, así tan caro. Yo tengo que empezar desde abajo. Que yo tengo que buscar a alguien que sea costo efectivo. Esa es la palabra la, la, la palabra eh, clave en esto. Ser costo efectivo. Ah, hay un video de 1.500, 2.000 dólares que se vea de 10.000. De ocho mil, de cinco mil, de seis mil. ¿Estás entendiendo? Tú sabes, y los hay, porque yo los he hecho. ¿Entiendes? Para artistas en desarrollo de cero. Artistas de cero te estoy hablando. ¿Entiendes? Que tú ves los vídeos y dices... ¿Cuánto te costó eso? Ah, yo no te creo. Pues sí, mm. para que sepas. Por eso es bien importante quién hace la llamada también. Ya. Yeah. ¿Estás entendiendo? Porque quizá lo que a mí me cuesta mil A ti te cuesta 4. ¿eh? Pero... Obviando eso... Pues eso son cosas... Que un buen manager... Tiene que hacer Porque si no Endeudas al chamaquito Entonces después Vas a terminar peleado Porque has gastado Ya aquí cantidad de dinero Porque tú no has sabido Hacer los negocios ¿Verdad? De inversión Has pagado más De lo que debiste haber pagado Y entonces Estás molesto Con el negocio De la música Y ya No quiero saber De la música Porque he gastado esto He hecho esto Bueno Si hubieras preguntado Si te hubieras buscado Un buen consultor Si hubieras buscado Un buen abogado Si hubieras buscado Sabes Gente que de verdad sepa lo que está haciendo, que te puedan dar luz para que tú evites boquetes que vas a coger si andas por ahí con los ojos cerrados. Yeah. ¿Sí me entiendes? Eso es súper importante. Porque volvemos a lo que hablamos ahorita, esto no es un préstamo, esto es una inversión. Cuando tú inviertes un artista, tú tienes que sacar ese dinero de vuelta con lo que, con lo que genere ese producto. Yo no puedo llamar al artista, mira, este no nos fue bien, devuélveme mi dinero. Para eso tú vas al banco. Si tú quieres un préstamo, tú vas al banco. ¿Tú has visto
2: algún artista que haya recuperado ese dinero de las o que o que la disquera haya recuperado ese dinero en su primer año o en su primer término?
0: Lo hay, pero usualmente son los sellos los que recuperan. Este, ¿A qué me refiero con esto? Porque todo depende del modelo de negocio que sea, pero por ejemplo, este, digamos que el sello agarró un adelanto. Y ese adelanto... Pues le da su porción al artista. ¿Verdad? Cool. Y... Hay artistas que le va muy bien. y Pero todo tiene que ver... Con sus gastos. ¿Ves? El artista tiene que... A, a aprender a robarse hasta donde la sabana le dé. Si no puedes tener un carro de 150 mil dólares el primer año... No lo puedes tener. O
2: se mudan para Miami. O se mudan para Miami.
0: ¿Me <risas> entiendes? Bueno, tiene pro no tengo problema con que te mudes para Miami, pero... Búscate un cuartito, no un apartamento solo sí, para ti. Sí, no, es que el costo Oye, de vida es demasiado también. Todo, mano. Son, 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 es una mezcla de tantas cosas que tiene que ver mucho con manejar sus finanzas. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un artista que gasta más de lo que genera, es un problema. Es un problema. ¿Entiendes? Y esas cosas, pues, uno tiene que tratar de, de darle dirección al artista, mano, y decirle, bro, este es tu presupuesto, mano. ¿Me entiendes? Te recomienda... Y explicarle. Por eso es que a mí no me gusta que el artista se quede este ignorante. Explicarle, mira papi, tu presupuesto es tanto porque mira, estos son tus números. Cada vez que tú llegas a este número, tú generas tanto. Se divide de esta manera. O sea, al final del día te quedas con tanto y yo me quedo con tanto. Ah, pero ¿por qué tú te quedas con tanto? Bueno, porque yo estoy tomando este riesgo. Y se nos puede dar como si no se me puede dar. Entonces, si no se me da, yo no te voy a llamar a ti para, pedirme, para pedirte el dinero, ¿Verdad? pues entonces si se nos da tú no, tampoco te puedes quejar ¿entienden? o sea tú tienes que ser justo ¿me estás entendiendo? O sea, esas cosas son importantes que el artista vaya entendiendo porque eso va a evitar muchas diferencias muchas discusiones innecesarias ¿me estás entendiendo lo que te digo?
1: y eso es algo que nosotros hablamos un montón o sea sí. nosotros siempre estamos diciendo que mientras más educación hay en la industria mejores relaciones menos breakups claro o sea menos discusiones menos peleas y mejores claro. negocios y
0: mejor mejores negocios este eh, por ejemplo yo he tenido personas que dicen he escuchado y he tenido discusiones hasta con productores que han trabajado para mí en discos y, y temas ah el tema tiene tantos millones te buscaste como ah fácil fácil ahí te buscaste como cien mil y yo me muero de la risa yo digo cuánta ignorancia hay Digo mira Tú sabes Tú sabes lo que es un CPM ¿Ah? Deberías empezar a, a estudiar términos ¿Entiendes? Y tú sabes que todo esto Paga dependiendo De los territorios son un average De Latinoamérica Ahora mismo Es que un millón Te paga de 400 a 700 dólares Es una canción solo que te hace pensar a ti Que con 5 millones de views Por ejemplo 10 millones de views Tú te buscaste 100 200 mil dólares ¿Estás entendiendo Lo que te digo? Mm -hmm. y, el y el video Que lo recupera y el marketing. Y si se le metió campaña a YouTube... Eso YouTube eso, esos views no se pagan. Al revés, tú pagaste... Porque son anuncios. ¿Me estás entendiendo? Yeah. So, tú tienes que conocer eso... Porque entonces vas Te le armas a tu manager... O te le armas a tu artista... ¿Entiendes? El productor van El artista... Ah, mira, mi regalía esto, todo lo otro... Y tú dices... Bro... Te estás luciendo mal... Porque es que no conoces el negocio... Y tu ignorancia... Te está haciendo decir cosas que, que te, lo que demuestran es que no sabes nada del negocio
2: como parte de los skills que un artista o productor debería tener tú consideras que la planificación financiera debería ser algo que ellos se mantengan entendiendo cómo lograrlo para poder invertir bien en su carrera,
0: si tú le puedes inculcar eso al artista desde el principio y por eso a veces es bien bueno coger al artista de cero, eso es como que una de las ventajas de un artista de cero es que lo más seguro lo puedes moldear ¿Estás entendiendo? De una manera que diga, ok, ¿sabes qué? Desde el principio yo me voy a dejar llevar. Y tú le vas inculcando eso desde el principio. Mira, ¿sabes qué? Tenemos que ser costo efectivo. Eh, no estamos para peliculear, estamos para primero hacer números y crecer. Y luego, pues, te das tus gustos porque obviamente, ¿verdad? Para eso se trabaja, ¿no? este Ya con artista establecido, pues, un poco más difícil. Un poquito más difícil, ¿entiendes? Sabes.
1: Pues so. sí, pues, la gente viene con malas costumbres y, y pues obviamente no es lo mismo Cuando tú estás creciendo Y sales desde no, cero Y
0: tu no, no y, y tan solo eso Tu posición de negocio Cuando tú con un artista de cero Y eh, quizás Vamos a decir que tú eres un manager puf, Super elite whatever, Y estás con un artista de cero Ese artista lo más seguro Va a decir que sí a todo Lo que tú le digas Y te va a ver a ti como que ese es mi jefe y no lo digo en un, en un mal en mal manera no sino como que yo no tenía nada todo lo que yo estoy empezando a tener es gracias a mi esfuerzo en conjunto con él ¿sí me entiendes? Pero cuando un artista ya establecido que entra un nuevo manager un nuevo manager o lo que sea a su carrera lo más que te puede ver es con un partner y en muchos casos Terminan viendo hasta Como hacer mi mi y Hacer mi manager Pero ese el trabajo para mí Oye, be, be, eso es verdad Y eso cambia mucho La posición de negociación Porque Si tú me ves a mí De una manera Donde yo estoy aquí Y gracias a mí Que tú estás empezando a subir Y tú dices que sí A todo lo que yo te digo Tú te vas a dejar llevar Más fácilmente que una persona Que al revés Que me vea de otra manera Donde no o sea, Yo soy el que trae el, el dinero aquí Yo estoy ya establecido Tú viniste aquí A extender ¿Verdad? Mi crecimiento A buscar estrategias De otros lados pero ya yo tengo lo que tengo. O sea, ya yo o sea, yo puedo solo ya. Me traigo a papel, papel de la esquina, le enseño lo básico y yo como quiera voy a seguir haciendo dinero. Quizás no la misma cantidad, pero voy a seguir haciendo dinero. Entonces, ese leverage nuevamente. Viste que todo termina sí. yeah. haciendo ese círculo de leverage. Sí. ¿Quién tiene más leverage? Y para ti, ¿qué, o sea, ¿qué
1: te llena más? trabajar con él, O sea, porque obviamente a nosotros los productores usualmente nos gusta empezar desde cero uh -huh. porque nos encanta desarrollar artistas. Pero ya al nivel que tú estás que uh -huh. obviamente, o sea, ya tú tienes una carrera como manager, uh -huh. eh, ¿qué tú prefieres? ¿Todavía tú prefieres estar con alguien desde cero o ahora mismo ya tú estás a un nivel que te encantaría poder coger un artista que está top ranking
0: y cogerlo y llevarlo a otro nivel? Ok. Mira, mucha gente me dice ah, el verdadero reto está en coger a alguien de cero. Papi, el verdadero reto está en coger un artista establecido que está hecho un train wreck. Ese es el verdadero reto. Arreglarle la, la arreglarle carrera la carrera a alguien. Eso es lo más retante que tú puedes tener como manager. Ah, si ¿sí está haciendo chavo, sí. ¿Qué importa? Si ¿Sí está haciendo chavo. Si tiene problemas más serios que todos los que va a tener, quizás este ese chamacito nuevo que viene por ahí. Que viene fresh. Que la gente no la ha escuchado Que puede ser tendencia nueva ¿Estás entendiendo lo que te quiero decir? O sea, tiene muchos votos a favor Que no te va a costar Lo que te cuesta un artista ya establecido yeah. Que ya tiene Unas tendencias De vestir de una manera De unos gastos De, de unas expectativas ya yeah. Lo mismo ni se escribe igual A este, el nuevo te lo va a decir Brinca y él va a brincar A este no, no necesariamente ¿Estás yeah. entendiendo lo que te digo? Ese es el verdadero challenge, es ese. A mí personalmente, mira, ambos traen este, su tipo de, 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 de ¿cómo te digo, mano? De, de satisfacción. Eh, a mí me gusta más cuando son de cero. Cuando son de cero. Obviamente, el problema es, cuando entras a, la parte, a la, la parte del negocio ¿cuál va a ser mi compensación? De un artista que no está generando nada Como yo saco el tiempo que él quiere que quizás yo le dedique? Si él no va a poder representar nada en cuestión de ingresos Terminas convirtiéndote en prácticamente su papá Porque muchas veces pues terminas ayudándole en gastos personales y demás ¿Sí me entiendes? Yeah. So, esas cosas tienes que tenerlas en perspectiva antes de tú meterte ¿Me entiendes? y estar claro en cuál va a ser su, su expectativa porque te lo puedes decir a él. yo voy a ser tu manager pero yo tengo otras cosas que yo tengo que atender también porque si no yo no puedo porque el dinero no o sea, el no, me está, no me va a entrar hasta de aquí o en tiempo eso mm. tienes que ir con las cosas con calma nos vamos a mover pero pues tampoco te vas a quedar parado o sea, también lo hay cogen artistas y no se mueven ¿entiendes? no nos vamos a mover pero tienes que ser realista que tu por ciento aunque yo tenga un 80 un 100% de tu carrera es nada es cero ahora mismo y yo tengo que seguir con los negocios que si me dejan dinero... ¿Me estás entendiendo? Para yo poder armar tu carrera. Si tú estás dispuesto a eso... Pues puedes trabajarlo. Si no... porque qué que te va a ti ser un manager? Que tengas un 50%, 40%, 30%, lo que sea, mano. Un artista de cero. Y después estar quejándote... Que no te está entrando nada... De ese artista. Entonces empiezan los roces... Ah, no te voy a trabajar... Ah, pero... que tú me estás pidiendo? Pero a mí no me está entrando nada todavía... O sea, trae mucha discordia. Esas cosas hay que tenerlas claras antes de meterse. ¿Me yeah. entiendes? Por eso es que es importante la educación, brother.
2: Ya, yeah, es sumamente importante. Tú sabes que estamos en un punto de la tecnología eh, en el cual nosotros bastante en entrevistas ya hemos hecho que traemos el tema y, y, y le preguntamos a cuán cerca estamos de que la industria de la música y el sistema de pago de las regalías sea más
0: eficiente
2: a través de los NFTs
0: te voy a decir una te voy a, este, iba a... No, no sé a qué ibas a decirme los NFTs pero te iba a decir eso te iba a decir blockchain es la
1: palabra <risa> blockchain yeah.
0: ¿cuán cerca estamos?
2: Eh... porque eso viene por ahí y yo creo que esa va a ser la manera no correcta no puedo
0: decir por por, hmm. por ciertas razones pues no puedo decir la información que sé pero te puedo dar varios tips All right. Ok, yo creo que el blockchain, y no, no no necesariamente los NFTs, porque los NFTs hay algo que a mí me preocupa un poco, que es el transfer of ownership de una canción, que lo puedes hacer tan rápido en la manera de tú ser el dueño del NFT y la otra persona ser el dueño mañana, pero de qué manera se, se ata a eso contratos, un contrato, so, son cosas que todavía falta por fin y quitar. Uh -huh. No estoy diciendo que no se pueda, estoy diciendo que... Hay que desarrollar un poco más el andamiaje. ¿Sí me entiendes? Ya. Es lo único que me preocupa eh, con eso. Además de los distintos tipos de regalías que se recolectan. Pero definitivamente para mí, y Dios quiera, el futuro es la tecnología blockchain. Un tú... récord público de todas las transacciones. Ah, a mí no me lleva la regalía, ¿no? Ahí está. Eso es público, tú lo puedes buscar. Mira aquí la transferencia. No. Ah, eso no me llegó. Eso está ahí. Dice que llegó. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Instantáneo. ¿Eh? Sin, sin, sin tener a alguien entre medio. Sin, sin tener a entre medio. Automáticamente. Un contrato ejecuta la función y ya. Amén. Yo, Smart amén, contract. eso va
1: a pasar. Eso, eso va, va a pasar. pasar
0: so.
2: eh, Tú sabes que también la parte de, de, los, de los copyrights en, en, en usar cosas que, ¿me entiendes? ampliar eh, nosotros pues tenemos esta visión Siendo personas tecnológicas Habiendo uh -huh. estudiado programación Y todo, que obviamente Tú sabes de eso también uh -huh. ¿Qué tal si directo de Pro Tools O de tu DAW Lo que tú exportes ya te venga con ese Digital ID Que tú puedas crear ese Digital ID Y automáticamente Sea un loop, sea una melodía Y tú la ya que es Por ahí, ya ese Digital ID Está metido ahí adentro
0: Recuérdate que siempre... Quien hizo la ley hizo la trampa. ¿Ves? O sea, siempre vas a tener equipos de programadores de este lado. Y equipos de, de programadores <risa> del otro lado. Los que saben, saben a lo que me refiero. Ya, seguro que <risa> saben. No bueno, vamos a decirlo nada, pero sí. Pero... Pero me encantaría... Que se comenzaran a unificar los esfuerzos... De construir este tipo de tecnología dentro del blockchain. Porque... Esto va... Es que hay un factor también que duele un poco. ¿Quién le paga a los contables y qué hacen estas personas con sus vidas después de que el blockchain esté como mainstream?
1: Lo no, mismo que le está pasando a los músicos que no pueden tocar y que tienen que hacer productores sí. ahora.
0: Yo creo que sí. Yo creo que la vida se trata de eso, ¿verdad? De, de adaptarse y, y acoplarse a lo que ¿verdad? A los cambios, definitivamente. este Pero eso dice el contable que tiene 60 y pico de años que ya quizás yeah. no tiene el mismo tiempo de, de sí. rehacer su vida y su cambiar su...
2: Es lamentable, pero yo pienso pero, que... Pero, pero nada, pero... Y además eso que...
0: no es algo que va a venir de la noche a la mañana en cuestión mainstream. Esto es algo que va por etapas. Este... Y... Y para mí personalmente... Me encantaría que... Que todas las... Todas las empresas mayoritarias, las, las, las más... In, ¿Sabes? Que tienen impacto, ¿verdad? Lo que es Habit, lo que es Apple, lo que es este... ¿Verdad? Que son los que controlan Logic. Eh... ¿Qué más, ¿Quién más está por ahí? Image Line puede aportar algo en ¿no? una empresa supermasiva, masiva, pero. Waves. Pero Waves, por ejemplo, ¿entiendes? Este, en conjunto con nada, con las multinacionales y demás, ¿Qué manera más fácil de, 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 de tu poder aliviar una carga de, de, de pa, papi, los sistemas de contabilidad cuestan, mucho, uh -huh. mucho. Pero que eso es lo bueno de la tecnología de blockchain. Y le quitaría, eso es lo que te estoy diciendo, le quitaría un peso de encima. El ese revenue que tú vas a, estar, va a que esto, 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 esto se convertiría en un cash flow nuevo. Porque ya no tú no tendrías ese peso sobre, eh, encima sobre ustedes. Esto es un smart contract. Es quien hace toda la función de pagar y recolectar a quien tiene que, que pagarle. ¿Estás entendiendo?
1: Y es on the Pero, fly. O sea, esto es real momento, time todo el full. tiempo.
0: Entonces, ahora lo otro es. Este. Que hay que ver de qué manera. Las plataformas que ya están establecidas Pueden ir transformando quizás su modelo de negocio al blockchain Porque es obvio que es muy difícil si no, no voy a decir imposible porque no hay nada imposible en la vida Es muy difícil Tú cambiar las masas Sacarlas de YouTube Sacarlas de Spotify Sacarlas de las plataformas que ya tienen a la mano Es difícil Es bien difícil so, eh, Sería más como que el backend La experiencia sigue siendo igual Pero en el backend Está pasando todo en la plataforma. Blockchain. Exacto. ¿Si ¿Sí me entiendes exacto. lo que te digo? Eso es lo que yo veo que sería el futuro. ¿Cómo? Hay que ver cómo se desarrolla todo lo que va a ser Web3. Ahora los contratos, lengu los lenguajes siguen evolucionando, ¿verdad? Este. El único que puede hacer
1: eso es si web abre habla de su propia plataforma.
0: Es que o sea, va a ayudar obviamente. Perdón. Ayudaría, pero esto es. O oh, más. Bueno, esto, él, esto, él y dos o tres más. Esto, esto es algo de. Esto es algo de industria. O sea, esto, es un poder mayor. Sí, aquí estamos hablando de. De un poder de. de
2: Mira, Cañé, Cañé con el Stemplayer no pudo cambiar la industria. Ver, él hizo ese, lo man. que hizo, pero en verdad la industria muy, no lo me,
0: me gustó mucho la iniciativa, es muy creativa, me encantó. Pero, papi, tú, tú estás hablando de un poder muy grande. O sea, estamos hablando de empresas que operan por generaciones si sí, ¿Sí me entiendes no estamos control. hablando de de de, de 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 yo como manager que me voy a morir en 60, 30, 40 años más ¿Estás, estás hablando de empresas que sobreviven por cientos de años me estás entendiendo con unos capitales increíbles detrás de ellos y cuando esa gente jalan el teléfono mueven el mundo ellas se tienen que unificar yeah. y así sabes que este es el futuro empieza todo por las comunidades mostrando una necesidad es eso si aquí nadie se queja. Y si no vemos estos movimientos que están sucediendo en las comunidades de cripto y de NFTs, obviamente nada va a ocurrir. Pero ahora que están empezando a abrir estos movimientos, mientras vayan creciendo, toda esta gente están viendo. No son ciegos, créeme. Te lo estoy diciendo. Mm. Ya. Yeah. Pero toma tiempo. Toma tiempo y si sucede, va a tomar mucho tiempo. ¿Sí? Ya. Yeah. Pero yo creo que ese es el futuro perfecto en cuestión de cobro, pago de regalías, este, transparencia, seguridad. ¿Entiendes? No quiero entrar aquí en clases de cristo, pero, pero ajá. No hay tecnología más segura.
2: Tuvimos a José Galinde en fin, y hablamos con pues, poquito. José, sí.
0: José Espana y, y yo te puedo hablar de la parte... De ten, bueno, tú sabes que, ¿entiendes? Yo me dedico a programación. Y de hecho, este empecé a estudiar Solidity hace un tiempo atrás. Y me encanta, este pero obviamente con tanto compromiso, pues, lo tengo como que medio en pausa. ¿Tú te mantienes educándote? Full, full. Yo soy un freak de leer. Yo soy un freak de leer, brother. Yo leo y leo y leo y estoy metido en el celular todo el día leyendo, todo el día, todo el día, en gadget. Es me como meto.
2: una adicción ¿verdad? Súper, Aprender. Súper.
0: ¿Cuál es tu, Sirs? hecho mi primera página, ya no en ese rito, en gadget. Yo abro y eso es en gadget. Te necesito saber qué está pasando en el mundo de la tecnología. ¿Entiendes? Full, ¿qué está pasando? No? ¿Tú, ¿Te gustan los artistas virtuales? Creo que es un concepto entretenido. Le falta todavía madurez, tú pienso, sabes.
2: Yo pienso que es un, un buen método para probar.
0: ¿Te refieres a lo de a los metavers, a, lo, a las performances metavers, como hicieron Snoop Dogg y Eminem o ¿A qué te refieres No, un
2: artista virtual un, un, un artista... Oh, los lo he visto, sí. Si lo han hecho, si no lo han hecho mucho,
0: este he visto mucho que en el, en el oriente lo han hecho, en, en artistas japoneses han hecho mucho, Yo pienso que esas son
2: las maneras más, más eficiente en estos momentos de probar el sistema de la regalía en blockchain a través de los artistas he hecho, virtuales. eso cuesta.
1: Poner
0: eso a andar cuesta. cuesta
1: pero, mucha. pero,
0: y, pero, eso pero te que, entiendo, te entiendo. Es que pero... son compañías sí, que sí, se sí, dedican sí, a esos sí, artistas Claro, virtuales. no, yo sé, pero que a lo que me refiero es que tú lo dices por los gas fees. No, 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 no. no. Me refiero en el, en, en el diseño, en el, el, ah, la parte gráfica. Ya. Sin sin, sin hablar del coding que va detrás de ella, ¿entiendes? Tienen que ser las empresas grandes para que pero, puedan ser sostenibles. Pero para probar, ese, para ese para probar el ese, ese
2: sistema de blockchain y la regalía, ¿me entiendes? Por ah, eso, que, por que eso. Pero para... ese, ese
0: sistema, ese ese research and development cuesta mucho dinero. Y tienen que haber empresas grandes como Binance, por ejemplo, vaqueándola. ¿entiendes? Coin... este este por ejemplo Dogecoin ahora mismo claro no que... este para mí Binance es los más la, una de las si no la más que está como que en, eh, apoyando muchos proyectos y muchas iniciativas ¿me estás entendiendo lo que digo quiero si como que super esa para mí es como que la red más ¿entiendes? tendría la, que Alexa, venir un artista más, gigante
2: como Jay-Z que ahora mismo verdad es
0: Jay-Z y
2: Dr. Dre a a ese nuevo estándar
0: Volvemos, tiene que ser. Yo pienso que tiene que ser como que las estrellas de cada lado, las estrellas de cada nicho unidas, como si fuera un consorcio, papi, como si fuera una organización. Como One si World un Order, order. <ríe> o sea, porque, papi, sabes que nos cansamos de que esto sea así o esto aquí es así. Y, demás. y yo pienso que es beneficioso para las empresas porque volvemos a lo mismo, son menos gastos y eso sale automático, ahí va, más rápido de
1: una. Y para los compositores, más que todo que son los sí. más que sufren. en No esta... tienen que esperar nueve meses para cobrar. Ni un publisher, porque sí, sí, la sí, mayoría sí, de... De, los, de los compositores no tienen publisher. Mm
0: -hmm. O sea, es la realidad. self-published, la mayoría de ellos, sí. sí. self-published. Muy claro Gran cabrón. error, gran error, pero... Self-published. Diablo. Bueno, bueno Corillo, yo no sé. Podríamos usted? estar
2: horas y horas y horas hablando. No, aquí, oye, ¿no? Me,
0: te digo que a mí me encanta, mano, esto de, de poder darle información a los a los que vienen por ahí porque como hablamos ahorita si tú los tuviéramos más educados va a ser mucho más fácil tú poder manejar un artista que sabe lo que tú le estás diciendo y va a ser más consciente a la hora de gastar a la hora de escoger su combi para el show va a decir no va a gastar dos mil dólares me gasto mejor doscientos, trescientos dólares y ya porque sé que esto va descontado mm -hmm. para cuando tú le hagas el cuadre del show dices, ah pero si cobramos tanto gastaste esto Ah diantre Pero ¿Entiendes? Todo hmm. un negocio Para todo el mundo Si ya tú tienes Esa información aquí Es más fácil Para lidiar Con ese artista O con ese productor ¿Estás entendiendo Lo que te digo? Eso es súper Para mí Es la base De todo esto mano. Es empezar a educarse Mire, le digo a la gente La diferencia es ser un ingeniero Graduado versus un ingeniero Que se ha hecho A cantazo limpio Muchas veces, cuando tú eres ingeniero graduado, tú llevas un estudio, tienes un problema, cinco minutos, tú lo arreglaste. Ya tú sabes, una, bueno, hablaste, ¿qué te está haciendo? Ok, ok, y esto está funcionando así, si ¿no? Pues mira, el problema está aquí, lo más seguro, ¿fuiste? Pues lo arreglaste. El que se ha hecho a través de la experiencia, pues, posiblemente lleva bastante oye, error, Le pasa mucho. ¿Me ¿Estás entendiendo? Pues lo mismo con los artistas. No es que te va a decidir que vayas a ser exitoso o no, pero te puede hacer el proceso mucho más fácil en el sentido, tú sabes, de llevarlo. ¿Entiendes? Porque no hay nada peor que tú tener un artista que te está forcejeando por un lado y tú quieres llevarlo por, por otro lado. ¿Entiendes? Eso es así. Eso es súper complicadísimo. Bueno, Corillo,
1: ya lo saben, tienen yes. que educarse, tienen que darle like, tienen que comentar, tienen que decir, mira, si ustedes quieren el segundo el Part two que eso lo estamos diciendo a todo el mundo, que si quieren Part two tenemos que llegar a cuántos comentarios? 500. ¿500 comentarios? ¿Qué tú dices? 500 tú? comentarios.
0: Estamos positivos, brother. Yo estoy aquí para la orden. Lo que ustedes necesiten... Como quieran hacerlo, este, después que sea para compartir conocimiento, brother. Y, y uno termina aprendiendo, brother, todo el tiempo. O sea, yo todo el tiempo aprendo cosas nuevas. Es un negocio muy evolutivo, o sea, cambiante. Eh, vienen estrategias nuevas, vienen, este, plataformas nuevas, vienen tecnologías nuevas, como hablamos ahora mismo con todo el blockchain, los NFTs. Eh, y yo creo que, que uno no para de aprender, mano. Aquí nadie se lo sabe todo. Yo he aprendido de mentores muy, muy, para que para mí son muy importantes. Y siempre me he dado con personas que saben más que yo. Soy yo soy otro estudiante aquí, ¿me estás entendiendo? Y lo poquito que sé, o lo mucho que sé, pues trato de pasarlo para adelante. Muy duro. Y muchas gracias por eso, de verdad. Que eso yo creo que nosotros mismos lo
1: apreciamos, porque de yes. hecho empezamos este, este concepto, empezamos por eso mismo, porque no sabíamos un carajo de la industria y estábamos buscando cómo rayos íbamos a lograrlo. Uh -huh. en medio y, de una pandemia en medio de una pandemia <risa> So eh, el proceso de nosotros aprender pues lo que hicimos, documental y de ahí surgió esta idea Qué
0: bueno sí. mano, de verdad súper contento yo había visto, creo que yo había visto previews de creo y que nice, nice Guy estuvo con ustedes sí. si me equivoco, y creo sí. que Caleb también estuvo con usted sí, ¿verdad? También. Este, y vi más o menos varias, varios, varios clips de ellos y dije, mano qué chévere que están haciendo algo para educar y y ojalá, en verdad, que, que, que sigan creciendo. Les deseo las mejores, o sea, mejores vibras, brother. De verdad, muchos besitos y, y crecimiento para ustedes, brother. Abuso. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Edu. Super solo, Mr. Kine. Estamos en el Smash Podcast. Suavecito por ahí, mi gente. <risa>